0: voyait que les méchants dans les films, c'est souvent du monde, pas d'enfants, on était comme, on est les méchants, tu sais, comme mettons dans Christmas Vacation, euh, le, les voisins, le couple, euh, c'est, euh, tu sais, Julia Louis-Dreyfus, puis un, un autre, puis c'est les méchants, ils sont plates, ils vivent dans une maison grise, puis c'est son plates. Ils, ils, ils jouent aux cartes, puis là, c'est drôle, parce que l'année passée, on a regardé le film, puis mon chum, puis moi, on s'est dit, Hey, finalement. Nous on se reconnaît là-dedans, on trouve que leur vie a l'air vraiment le fun, tu sais. Ouvre
1: ton jeu est présenté par Karine Janka, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour, contente de vous retrouver à Ouvre ton jeu. Aujourd'hui, je reçois une femme j'ai envie de dire une fille aussi parce qu'on dirait qu'elle a un mélange des deux euh, quelqu'un d'intègre quelqu'un d'authentique euh, quelqu'un qui dit les choses je trouve sans fluff là directement euh, et comme femme euh, je la sens très féministe j'ai l'impression qu'elle me représente aussi comme femme qu'elle qu'elle en a appris beaucoup aux jeunes femmes et ça pour moi ça a une énorme valeur donc, vous dire combien je suis heureuse d'avoir un échange aujourd'hui avec India Desjardins. Ouais. Bienvenue,
0: India. Merci. C'est une belle présentation. Ça me touche. Mais tu vois,
1: j'ai rien de préparé. Je suis allée avec ce que je ressens parce que euh, t es, t es une fille discrète quand arrives à quelque part, India Desjardins. Oui. Mais en même temps t'as beaucoup de choses à dire et tu as trouvé plusieurs façons de dire. Est-ce que, est que toi, à un moment donné, ça bouillait dans toi, tu avais besoin de
0: t'extérioriser? Oui, c'est une belle façon de le dire parce que euh, c'est vrai que j'exprime les affaires de plusieurs façons. Euh, des fois, je vais exprimer mes idées par la fiction. Euh, je l'ai faite par un essai, par un balado. Je, je vais essayer. C'est vrai que j'ai plusieurs affaires à dire puis des fois une façon différente de les dire. Quand j'ai écrit mon essai, euh, euh, qui était des réflexions sur la fiction, euh, ben on dirait là, que j'ai eu peur parce que là, je, je m'exposais plus. Parce qu'avec la fiction, tu peux te cacher en arrière d'un personnage puis t'sais, rester justement dans la discrétion. Mais là, je m'exposais avec euh, mon livre « Mr. Big » ou la ou la glorification des amours toxiques, puis avec mon balado aussi tombé sur... – Michel Brûlé. – Donc ça, c'est la première fois que tu t'exposais ouais. avec Mr. Big. – Oui, puis je trouvais ça épeurant. – Et finalement, ça ben, s'est passé comment, l'après? – C'était super, ça me donne l'occasion de parler vraiment de choses qui me passionnent, tu sais, qui est le sujet du féminisme, de l'analyse de, de la, la fiction, mais aussi de réflexion sur l'écriture. – euh, de féminisme, je l'étudie. C'est ça ouais, que je suis trop passionnée ouais, ouais. quand on me parle sur ce sujet-là. Mais euh, mais c'est ça, ça, ça me donne l'occasion de parler d'autres choses parce que avant que je sorte ce livre-là, étrangement, ben on me parlait surtout de mes ventes de livres. Puis un moment donné, je savais plus. Quoi dire par rapport à ça? Par rapport à
1: la quantité. Parce qu'on parle de millions. C'est sûr que c'est impressionnant, de savoir ça. Mais toi, une fois que c'est dit, c'est
0: que tu n'as rien d'autre à dire. C'est ça. Je suis tellement reconnaissante. J'ai tout le temps la même chose à dire. C'est-à-dire que moi, c'est une belle surprise dans ma vie. Il n'y a rien qui me... Il y a un de mes profs de il y a une de mes profs du secondaire qui m'a dit, dans un salon du livre, puis il m'a dit, tu sais, les gens, qui me demandent, euh, tu sais, hey, ça a été ton élève, t'avais-tu vu ce qui arriverait pour elle? lui dit tout le temps, non, pas bon doute. <rire> t'sais, puis, puis tu sais, me... Guylaine Tremblay, quand on faisait la, la promotion du film, elle a dit, hey, j'ai vu un de tes profs, euh, tu sais, il fait de la radio maintenant, puis elle dit... Il, il m'a dit, il m'a dit, euh, hey, on s'attendait pas à ça d'elle. Puis tu sais, j'étais comme, OK, c'est vraiment... Idiot. Pourquoi tu penses qu'il ne s'attendait pas à ça, toi? Moi. Je, moi, je suis une fille très timide. Je pense que probablement que si j'avais été une enfant d'aujourd'hui, j'aurais eu un certain diagnostic, tu sais... Euh, un diagnostic que je pourrais avoir, mais que ça me tente pas d'avoir. Tu sais, ça me tente pas d'aller... Je... On a parlé avec mon médecin, puis la décision, ça a été, je ne vais pas investiguer ça. Tu sais, j'ai je... appris à vivre euh, comme je suis, puis, euh... puis maintenant, j'ai un chum, puis c'est lui qui remplit les formulaires, fait c'est <rire> super. Non, mais... Euh, c'est comme au niveau de l'attention. Oui, au niveau de l'attention, puis euh, tu sais, probablement anxiété aussi, puis tout ça, qui, qui, qui rendait, rendait peut-être les, les études difficiles, même si j'étais bonne dans certaines matières. Mais j'étais du genre à pas nécessairement respecter les consignes. Tu sais, comme par exemple, dans, dans le cours de ce prof-là, il, il allait dire, mettons, OK, écrivez-moi une composition écrite sur le téléphone. Mais moi, j'écrivais une composition écrite qui avait un téléphone, mais c'était pas sur le téléphone. Tu, sais, tu comprends? Fait que tu sais, moi, c'est... C'est comme ça, là. C'est souvent, mon imaginaire prend le dessus, puis... Euh... Donc... Euh... À quel moment tu as compris que l'imaginaire, ça avait une valeur dans la vie? Je pense pas que je l'ai... Ah, je le sais que ça... Je... Oui, j'ai une réponse à cette question-là. Je vais faire une prémisse, puis je vais répondre à ta question, Parfait. parce que c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai vraiment compris. Mais moi, j'ai j'ai toujours écrit. Tu sais, j'ai des, des petites histoires là, que j'écrivais quand j'avais 8 ans. Puis je pense, quand je lis mes histoires de quand j'avais 8 ans, je pense que je me servais de mon imaginaire pour euh, traverser des peurs. Comme mes histoires sont beaucoup... Euh, C'est une petite fille qui devient amie avec un fantôme. C'est une petite fille qui devient amie avec une sorcière. C'est une petite fille qui devient amie avec la nuit. Tu sais, C'est souvent une petite fille qui devient amie avec quelque chose qui fait peur. Tu sais. Puis... Euh, Puis donc, tu sais, moi, je, à chaque fois, dans le fond, que je vivais quelque chose, tu sais, j'écrivais. C'était ça mon refuge. C'était vraiment un refuge. Puis en 2013, avec une délégation d'auteurs, on est allé en Haïti. Euh, on, allait faire, on allait rencontrer des auteurs de là-bas. C'était une... une quand je, tu vois, quand j'ai de l'anxiété, je perds mes mots. Un échange. Oui, c'est ça. Euh... Donc, euh, là, je ne sais plus, Haïti, tout ça. Bon, euh, c'était une activité. En tout cas, je, il y a un autre mot meilleur là, qui, mais que là mon, mon cerveau a, a coupé. Mais c'était une activité qui était euh, euh, imaginée par euh, Rodney Saint-Éloi de nous amener toute la boppe de créer des ponts entre le Québec et Haïti. Et puis euh, j'étais avec un auteur qui s'appelle euh, euh, Gary. Oh, puis là, j'oublie son nom. Tu vois? Plein d'affaires, plein mais je le sais tout le temps son nom. En tout cas, bref. Moi, <rire> j'aurais fait... eu un diagnostic. <rire> oui,
1: c'est ça. Bon, mais il y a sûrement quelqu'un qui non, mais je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. dans, ouais. dans comment... Parce
0: que tu es anxieuse présentement. ben c'est parce que je veux... Parce que, sais-tu qu ce qui me rend anxieuse, moi? C'est que je, je me dis tout le temps, euh, faut que, il faut que je raconte mes histoires de façon concise puis là, je donne trop de détails. Ben, en tout cas, admettons qu'on s'en fout. Okay. Okay? <rire> que ce soit ouais. pas concis. Moi, ouais. j'aimerais ça
1: que tu me... Gary rac... Victor! Bon, bon le tu Victor! vois, on l'a trouvé. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ça. Tu sais, des fois, quand on veut tout ouais, dire ouais, en même temps, il y, y a comme un blocage.
0: Ouais. Fait que prends le temps. OK. Fait que j'étais avec Gary Victor en Haïti. Puis là, on était en voiture. Puis il m'amenait à une activité. Puis c'était c'est vraiment, vraiment chouette d'être en, en Haïti, parce que tu à un moment donné, on avait une activité, puis là, l'auto tombe en panne, puis là, le, le monsieur, il arrive à pied, puis là, il dit, « Ah, oh, l'auto est en panne. » Puis là, l'activité, c'est juste remis. Puis, tu sais, des choses comme ça, tu sais, c'est vraiment un autre beat de vie. Puis là, il m'a dit, regarde, gar Garry -Vittor, il m'a dit, regarde autour de toi, India, la vie est si difficile ici que l'écriture puis la lecture, c'est une évasion par l'imaginaire. Et ça, moi, ça m'a parlé parce que, parce que pour moi, l'écriture a toujours été une évasion par l'imaginaire. Puis pour moi, ça c'est devenu ma, ma définition puis ma compréhension de, de pourquoi j'aime écrire, pourquoi j'aime lire, pourquoi j'aime les histoires. Puis euh, donc... Euh, puis est-ce est... que... Dans tes histoires, quand tu
1: as commencé à écrire jeune, dans cet univers-là, tu étais bien parce que c'était un
0: univers qui était comme dessiné pour toi. Je, je suis toujours bien. En ce moment-là, je suis en train d'écrire un film. J'aime ça, là. Tu sais, moi, je, je suis bien, là, dans l'univers que je crée. Je suis bien, je suis avec mes personnages. Mes personnages parlent dans ma tête, je suis avec eux autres. Tu sais, c'est comme une façon de ne pas se sentir seul. Puis d'être dans un tu sais quand j'écrivais Aurélie la flamme c'était comme ça j'avais créé un, un univers euh, puis tu sais je réparais des choses que confortable ouais, dans cet univers je réparais des choses qu'on m'avait envoyées moi en tant que, que petite fille euh, parce que tu sais je trouve que les, les petites filles grandissent avec pas beaucoup de, 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 de personnages féminins euh, sont souvent le personnage féminin euh, une amie une tu sais je disais ça je, je racontais l'histoire de mon film à, de mon nouveau film à mon filleul jour, puis là il me fait des signes là il me fait <rire> là j'étais comme je comprends rien tu sais <rire> puis là il dit je suis je suis un peu déçu de toi puis là j'ai comme pourquoi il dit ben il y a plus de filles que de gars dans ton film fait que là je nomme les films qui aiment je dis l'ego movie il y a combien de filles là dedans il dit une. Je dis, ben voilà. Il dit, mais ben, elle est importante. Je dis, ah oui, les gars, ils disent tout le temps ça. Il y a juste une fille, mais elle est importante. J'ai dit, tu sais, moi, en tant que petite fille, là, il a fallu que je me projette dans des personnages de garçons parce que les personnages de filles, ben ils étaient soit qu'il y en avait juste une ou soit qu'ils n'étaient pas si importantes dans l'histoire. J'ai dit, moi, j'aimerais ça que tu sois capable de te projeter dans des personnages féminins, puis pas juste toi, d'autres gars aussi. Donc, euh, je pense qu'on est capable... T'sais, si nous, on est capable de se projeter dans des personnages masculins, vous, vous êtes capable de vous projeter dans des personnages féminins. T'sais, pourquoi le féminin serait toujours autre? Donc, euh, là, je m'égare, hein, parce que c'est pas ça ta question, hein, mais c'est très facile non, mais, pour moi non, de Non, mais c'est dans
1: le sens que je disais. Tu sais, des fois,
0: je sais pas si tu te sentais différente quand tu étais jeune dans
1: l'univers dans lequel tu étais, mais je trouve que écrire, on se crée des univers dans lequel on est bien mmh. ou ça va nourrir notre curiosité ou alors toi tu t'es créé comme un milieu où quand tu arrivais là ça t'appartenait ouais. c'était
0: j'ai comme l'impression une zone de sécurité ouais, dans oui. ta vie 100 c'est 100 une zone de sécurité euh, de plaisir parce que quand j'écris je fais plein de recherches avant euh, j'acquiers des connaissances euh, et donc, oui, c'est vraiment une zone de sécurité, de passion, de... de... Oui, c'est vraiment une... une parce qu'on peut passion. écrire
1: sans vouloir publier. Il ouais. y a des gens, des fois, qui me disent, ouais, mais moi, c'est parce que je ne sais pas si je pourrais publier,
0: mais écrire, c'est salutaire. Écrire, c'est exutoire. Mais oui, moi, j'ai toujours dit, quand les gens me demandent, moi, quand les gens me, me, me demandent des conseils d'écriture, ça me fait tout le temps plaisir d'en donner. Ce qui ne me fait pas plaisir, c'est quand on me demande... Comment publier? Comment avoir du succès? Là, je me dis, on dirait que cette personne-là, elle ne veut pas écrire nécessairement pour les bonnes raisons. Tu sais, parce ouais. que, comment publier? Moi, là, j'ai fait Google, ok, maison d'édition québécoise, puis j'ai envoyé à, aux maisons d'édition qui, tu sais, qui me ressemblaient, que je voyais qu'on avait des valeurs communes. J'ai reçu plein de, de refus. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait partie du processus. Je n'ai pas une recette spéciale pour être pour être sais J'ai juste essayé. – Et quand tu as eu la lettre là,
1: qui te dit, ou ouais, le téléphone, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais quand tu as su qu'on
0: prenait ton livre, ton premier livre, comment tu as réagi? – ben tu sais, ça a été Les Intouchables. Donc, mmh. ça a été euh, Michel Brûlé. – à, à cette époque-là. – Bien, j'étais contente parce que personne ne voulait. Donc, il a été le seul qui a voulu. Puis même, les gens ne voulaient tellement pas me publier que j'ai reçu après la publication de mon premier livre, qui était « Les aventures » d'India Jones, une lettre d'une maison d'édition qui m'a dit « Bien que votre livre ait été publié dans une autre maison d'édition, nous tenions à vous mentionner que jamais nous, nous vous aurions publié. » Écoute, j'ai eu tellement de peine... J'aurais aimé ça, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé ça garder cette, cette lettre-là, juste pour voir c'était qui. <rire> parce que tu t'en souviens plus du... Non, parce tu que... De la maison, j'avais mais pas... J'avais, tu sais, des fois, j'ai des petites croyances, un peu, puis là, j'étais comme si je garde cette lettre-là, ça va être de la mauvaise énergie. Fait que je voulais brûler la mauvaise énergie. Mais je peux pas les croire qu'on ait fait ça! Ça m'est arrivé, là, tu sais. cette
1: personne-là, en tout cas, j'imagine qu'elle s'en est, est pas vantée, là, mais elle doit pas s'en vanter. C'est probablement quelqu'un que je croise dans le milieu <rire> littéraire. Puis je me demande tout le temps si tu <rire> <"S'tu
0: elle,
1: rire> cette personne-là, peut-être qu'elle va pas trop te voir parce qu'elle, elle doit se dire, eh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pense de moi?
0: Ben Oui, oui peut-être qu'elle se dit. Parce que c'était oh, pas
1: ton dernier livre. Tu en as publié combien de livres jusqu'à maintenant?
0: Euh, J'ai pas compté. Probablement une quinzaine. Plus tout le reste. Ouais, plus les films. C'est ouais. fou. Et tu prête à
1: ouvrir ton jeu? Oui! Donc, euh, c'est... question questions ah, surprises. Ben oui, voici comment ça fonctionne. Ouvre ton jeu. Hein, T'as des questions vertes. Qui sont des questions, euh, India? Euh, tu sais que je... peux Des questions faciles. Des questions faciles. Mauve, c'est
0: difficile. Mauve,
1: ouais, c'est ça. Puis quand tu réponds à la question mauve, tu peux me poser une question ouais, de ton choix. J'ai préparé ma question. <rire>
0: ah, ça, c'est drôle, ça, c'est drôle. <rire> ah non, mais là... j'aime euh... ça.
1: Question jaune, un petit peu plus personnelle. Question rouge, c'est des questions personnel. C'est ton jeu, tu vas repartir avec. Chaque ah! invité a son propre jeu. Il y a des questions qu'on retrouve dans différents jeux, mais il y a juste le sien qui est composé de ces cartes-là. Il y a 22 cartes. Il y a une question mauve que je garde parce que tout le monde lui répond. Et t'as ton Joker. Oui. Si jamais tu dis hey, « Là, ça va trop loin », tu peux sortir ton Joker et tout s'arrête à ce moment-là pour cette question-là et on tombe à une autre question. Mon Dieu! Fait, hein, ça fait très solennel. Es-tu prête? Je suis prête. Alors, tu vas brasser les cartes vertes mm -hmm. et euh, tu vas m'en donner quatre. de rose ces... grosses
0: pour brasser. Oui, hein?
1: mais il y en a qui les brassent comme ça. C'est un peu comme si c'était une carte homme ancienne.
0: Tu ancienne. Euh... Moi, je suis... Euh, tu vois, je suis une gameuse T'as de brasser des cartes, je suis très bonne Pour Faudrait brasser les les fasse cartes, des cartes, euh, grosses Michel cartes Richard même. aussi
1: elle nous a dit que les cartes étaient trop grosses Il va falloir peut-être qu'on rapetisse nos cartes Parce que <rire> si tu vas m'en donner les cartes je vais, je vais te les lire, tu vas en choisir une Et après je vais en choisir une auquel tu devras répondre Voilà. Ouais, Michel Richard n'était pas contente non plus L'autre fois de la grosseur des cartes
0: Mais, mais ça, non, on... ben, C'est parce que je peux pas montrer mes talents De, de brasseuse de cartes okay, Parce que toi, tu, 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 tu brasses des cartes, est-ce que tu joues au poker? ou? non mon chum puis moi on joue à, on a on a plein de board games. On adore ça, c'est Patrick Sonécal qui m'a rendu euh, une passionnée des, des jeux c'est vraiment des jeux avec des stratégies. Euh, tu sais quand les gens pensent board game, ils pensent euh, Monopoly, Risk, mais nous autres on est comme plus loin que ça c'est des, des jeux plus élaborés là que en tout cas, puis mon chum puis moi on joue à chaque Attends, fin nomme de semaine. Ça en un parce qu'on de okay. questions. Nomme bon. ça en au moins un. Il y a euh, Terraforming Mars, euh, euh, Château de Bourgogne, on joue souvent à mon chum moi. Là, c'est en ça, on a découvert... Ben, on joue à Sight, qu'on adore. Euh, euh, Revive, euh, qui, qui, qui est nouveau de l'année passée. Là, c'est en ça, on a découvert Tapestry, un jeu qui a eu des, des critiques, mais que nous, on adore.
1: Fait okay. en a, tu,
0: tu connais là-dedans Non, mais là tu vois, <rire> je pense que je te posais la question pour moi. <rire> là, tu vous prenez combien ça, ça dure combien de temps à peu près quand vous jouez C'est une coupe euh, d'heure Ben, ça dépend combien on a de temps. Des fois, on joue à ce qui est beau, là. Quand on est vraiment ouais. fatigué, on se dit Oh non, je joue à ce qui est beau. Mais euh, y a, comme Terraforming Mars, ça peut durer trois heures. Euh, Puis euh, ça peut durer deux heures. Euh, tu sais, c'est ça. Il y a des jeux. Château de Bourgogne, ça peut être un 45 minutes. En tout cas, ah, on est très passionnés de ça. C'est vraiment le fun, mon chum puis moi. On adore jouer à ça. Bon, mais ça, je trouve que ça, c'est
1: des bons... Euh, J'aime ça entendre ça. Parce que c'est vrai, jouer, c'est ludique, ça fait du bien. Puis ça
0: nous met sur pause, des mais fois, de notre projet. J'ai découvert même aussi là, que... Bien, avant que Patrick me, me parce que c'est vraiment lui qui m'a initié au jeu, parce que lui, c'est vraiment un passionné de board games. Puis avant que Patrick m'initie euh, j'avais beaucoup de problèmes de concentration. J'étais rendue dans mon écriture, je sentais que j'étais moins capable d'écrire. Puis à un moment donné, plus j'ai commencé à jouer à des jeux, plus on dirait que ma concentration euh, s'améliorait. Puis là, j'ai demandé à mon chum, ça se peut-tu? Tu sais, c'est subjectif, mon affaire? Puis, tu sais, je pense que ça se peut parce qu'il paraît que c'est vraiment bon d'apprendre des nouvelles choses, tu sais. Euh, donc, d'échanger avec l'autre aussi. Ben oui, euh, ça nous fait faire complètement bon. quelque chose. C'est très très bon pour ah, le oui. cerveau. Puis mon chum il est super cute. Oh, je, 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 on n'est même pas rendu à tes questions. Puis moi je pas, Mais c'est parce que j'aime ça les jeux. Mais mon chum puis moi, on, mon chum il veut pas. Il est très cute, là, il est très romantique. Il veut pas qu'on joue à des jeux où on se bat. Il veut pas qu'on on ait des combats. Pas dans de les compétition jeux. là. Ben compétition oui, mais il faut pas que nos bonhommes se battent. Ok, ok, <rire> ok. Je... <rire> OK, fait que ça, c'est drôle, quand même. Oui. Il se projette en vrai, là. Oh, c'est cute. C'est Fait que vos bonhommes ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Des fois, oui. Des fois, des fois moi, je fais. Je peux-tu faire un combat? Parce que là. Fait que des fois, on se permet une petite bataille, mais tu sais, c'est pas. Faut pas que ça laisse de trop. <rire> oui, c'est ça. Exactement. Alors, je lis tes quatre questions. Oui.
1: Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Quelle place accordes-tu au regard des autres? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quand je me regarde dans le miroir, je vois.
0: Mon Dieu, t'as dit que c'était les questions faciles! Absolument! Comment ça comme ça? Oh, mon Dieu! Check, je vais prendre la question ouais. sur mon père. Quel trait de caractère as-tu irrité de ton père? Parce que c'est rare que je parle de mon père, puis j'adore mon père. Puis des fois, les gens, tu sais, vu qu'Aurélie sont... Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que t'écris ta vie, puis tout ça. Puis Aurélie, tu sais, c'est vraiment de la fiction... Puis les gens, vu que Aurélie, son père, est décédé, des fois, les gens pensent que mon père est, est, est décédé, alors que mon père, il est là, puis on s'entend très bien, puis tu sais, je l'adore, mon père. Euh, mon père et moi, là, on est vraiment très différents, OK? Tu sais, vraiment, là, c'est on est deux personnes très différentes. Euh, tu sais, lui, il est, il est très... Euh, il est très pragmatique. Euh, euh, moi, je suis très imaginative. Euh, Puis, euh, euh, tu sais... Je peux peux te raconter une anecdote? Euh, oui. C'est ton jeu. <rire> <'est mon> jeu. <rire> Mais je, C'est parce que je vais te donner un, un exemple. Puis t'sais. on ne se battra pas, non. là. Je te laisse aller, là. <rire> Alors, j'aime ça, les, les, les histoires de, de parents. C'est toujours touchant aussi. Bon. Euh, à un moment donné, euh, c'est que, tu c'est mon père, donc, c'est un homme de son époque. Tu sais, il va pas il nécessairement. Âge ton père? Euh, il doit avoir 70. OK. Euh, donc, exprime pas nécessairement beaucoup ses émotions, puis tout ça. Puis, euh, donc, pose pas nécessairement beaucoup de questions personnelles, des choses comme ça. Euh, quand, quand je parle avec lui, il va me parler. Euh, de, de sujets du genre euh, tu sais ah il a réparé telle affaire puis là tu sais puis tu sais là il va me parler de ça puis là avec passion parce que lui il aime se réparer des choses puis euh, là il va me parler qu'il est allé en camping puis moi j'aime pas le camping fait que tu sais il, il va me parler de son camping puis tu sais il va me parler de qu ce qu'il a fait puis les traces d'animaux mon père là, il est capable de voir il regarde une feuille, il sait c'est quoi l'arbre, il regarde des traces d'animaux, il sait c'est quoi les animaux. Tout ça, là. les cacailles, c'est quoi, quel animal a fait tel caca, pis tout ça. Puis euh, moi, ben, je suis plus t'sais, ben, t'sais, dans, dans les émotions, puis dans, dans ma tête, pis tout ça. Puis à un moment donné, euh, ma grand-mère qui est décédée maintenant, on est allé la voir. Puis là, euh, ça faisait à peu près... Quelques années que mon, que mon grand-père était décédé, puis là, j'ai commencé à poser des questions à ma grand-mère là-dessus. Tu sais, comment tu te sens? As-tu sais, as encore de la peine? Tu penses-tu encore à lui? Puis là, elle m'a dit, « Ah, oh, ben je le vois tous les jours. » Puis là, elle a commencé à nous parler qu'elle voyait mon grand-père, puis tu sais, qu'il venait la voir, puis tout ça. Puis tu sais, je l'ai laissé parler parce que moi, je trouvais ça vraiment beau. Puis tu sais, j'aimais ça... J'aimais ça, entendre qu'elle, tu sais, elle continuait un peu à, sa vie avec, avec lui qui est disparu, mais qui est encore là. Puis je la faisais parler de tout ça. Puis après, tu sais, j'ai dit à mon père, tu sais, comme. En fait, c'est lui qui m'a dit, tu sais. J'ai dit, ça te dérange-tu que j'avais posé des questions comme ça à grand-maman, tu sais, parce que. Il dit, non, il n'y a jamais personne qui a, a parlé de tout ça depuis que. Ton grand-père est mort. T'sais, personne dans la famille ose. Puis dit, c'est ça qui est le fun de quelqu'un. Parce que là, je, cette, ce, cette soirée-là, j'étais en peine d'amour. Fait que je pleurais. J'étais comme, oh, j'ai plein d'émotions. Puis nanana. Puis là, il m'a dit, mais tu sais, le fait que tu sois comme ça, c'est ça qui fait que tu poses des questions comme ça. Puis si tu ne posais pas tes questions comme ça, ben, tu sais, on n'aurait pas ces, ces belles discussions-là. Fait que tu ce que j'aime avec mon père, c'est qu'on s'accepte comme on est dans nos différences. Mais je pense que ce que j'ai de, de lui, c'est un sens de l'organisation puis une détermination malgré le fait que je sois quelqu'un qui me manque un peu d'attention, qui soit imaginative ou tout ça. Tu sais, lui, mon père, c'est quelqu'un qui est très organisé, très, très à ses affaires. Puis ça, je pense que ça, ça me vient vraiment de lui, autant où le côté, justement, imaginatif très... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais dans la lune, tout ça, ça peut me venir de ma mère, mais le côté organisé de mon père, ben moi, je pense que ça me sert parce que c'est ça qui fait que je, que, que, que même si j'ai une imagination forte, je suis capable de de, de me faire un horaire, puis de, de puis mettre, te mettre les... un point final, à oui, ce que tu
1: fais. Exactement. C'est quand même le défi pour plusieurs auteurs de terminer une œuvre. Oui, exactement. Est-ce qu'il est fier de toi, ton père? Est-ce que c'est quelque chose qui est capable de te nommer?
0: Oui, puis, il y a quelque chose qui m'a dit vraiment touchant l'autre jour, parce que, tu sais, moi, ma famille, ma famille vient d'un milieu très modeste, autant du côté de ma mère que du côté de mon père. Euh, T'sais, qui n'ont pas nécessairement eu beaucoup d'éducation, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais fait un statut Facebook, qui analysait quelque chose d'un point de vue féministe, puis mon père, il m'avait appelé, puis ça m'avait vraiment touchée parce qu'il m'avait dit, tu sais, je ne peux pas croire que ma fille exprime aussi bien des choses comme ça, tu sais. Il me l'avait dit, tu sais, avec peu de mots, mais tu sais, de façon tellement belle, puis il... Oui, il est vraiment fier. Là. Tu sais, si tu voyais sa face, là, comme des fois dans les premières de films ou des affaires de même, ou des fois... Il... Puis ça, je suis gênée de tout ça, là, mais il s'en va faire du ski. Puis là, il me dit que dans le remont de pente, mettons, il y avait des ados. Puis là, il a commencé à leur demander si me connaissait Aurélie Laflamme pis des affaires de même puis je suis comme oh, puis là lui après ça il se vend qui est mon père puis des affaires de même ça ça me gêne là je suis comme oh mon dieu c'est tellement gênant mais en tout cas lui ça apporte mais quelque oui. chose il est content fait que tu sais c'est ça fait que je suis très tu sais c'est ça comment il s'appelle
1: ton père son il s'appelle Gérard
0: oh Gérard <rire> oh beau Gérard on pis, écoute puis tu sais quoi euh, tu sais ils ont ils ont vraiment tu sais mes parents comme je te dis, c'est un milieu modeste, tout ça, mais ils ont vraiment investi dans, dans nous, dans notre éducation, puis tout ça. Puis ça, j'en je, je, suis très reconnaissante. Malgré qu'il y avait
1: pas beaucoup de moyens, ouais, ils ont ouais. fait des
0: sacrifices. Oui, c'est ça. Puis des fois, je me dis tout le temps, comment on repaye ça? Parce que tu quand les gens ont des enfants et qu'ils investissent dans leurs enfants, c'est comme des investissements qui. C'est pas comme si tu places ton argent à la bourse et que là, tu as, as un plus gros montant à la fin de ta vie, tu sais. Puis souvent, je me, je me demande tout le temps, tu comment je pourrais rembourser ça à mes parents, comment je pourrais leur redonner, tu Est-ce que tu leur as déjà demandé? J'ai déjà demandé à mon père, puis là, il dit, euh, il dit tout le temps, genre, ah, oh, occupe-toi pas de ça, tu On est content tu sais, de, 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 de ce que vous devenez, de ta soeur, pis tout ça. Fait que, mais j'ai dit tout le temps, là, là, profite de ta retraite, prends ton argent moi, je veux pas d'héritage. Je veux zéro, là. Je lui dis, quand tu vas mourir, là je veux qu'il reste zéro dans ton compte, profite-en. Puis là, il dit, t'as pas à décider ça. <rire>
1: <rire> mais, mais tu sais, là j'imagine que la fierté que tu lui apportes, puis ta sœur ça doit être un bon retour, tu sais. Parce que qu c'est ça qu'ils souhaite aussi. Ouais. Tu quand il investit dans tes études, il souhaite que tu gagnes ta vie, ouais. que tu sois heureuse dans ce que tu fais, de, que tu sois capable de t'émanciper. c'est ouais. tout ça
0: que ça veut dire. Ouais. Puis mon père, tu sais, il a failli mourir euh, euh, il y a quelques années. Tu sais, c'est cette fameuse histoire dans les médias qu'on voit. Euh, accident de pêche puis la personne euh, s'est noyée tout ça, mon père, ça a failli c'est arriver même, ça a même été dans les médias euh, il y a, a eu un accident de pêche, heureusement il y avait une veste de, 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 de sauvetage, il a été transporté euh, par euh, le, la euh, le, voyons, le, le courant puis il a été retrouvé presque mort mmh. en hypothermie sur une berge. Puis depuis ce temps-là, mon père beaucoup plus émotif, beaucoup plus connecté avec ses émotions. Fait qu'il y a beaucoup plus de, il, il parle beaucoup plus de ses émotions. Puis quand il parle de cette histoire-là, quand il dit ils m'ont retrouvé, il a tout le temps les larmes aux yeux. Puis à un moment donné, on, on était en famille puis on vivait un moment là, tu sais, on était en train de cuisiner tout ça. Puis à un moment donné, il est venu les larmes aux yeux puis il a dit je ne peux pas croire que j'ai failli manquer ça. Puis c'était un moment tout simple. C'était On cuisinait, on jasait, c'était le chaos. Puis ça, on dirait, ça m'a vraiment fait réaliser que ces moments-là simples, c'est vraiment ça qui est beau de la vie. C'est ces moments-là qu'on qu ne veut pas perdre. Puis lui, c'est ça qu'il ne veut pas perdre. T'sais. Fait que moi, là, souvent, quand je, je, je remercie. Je ne je sais pas qui remercier parce que je n'ai pas nécessairement de, de croyance. Mais je remercie tout le temps. Là, je, si, si mon grand-père, c'était vrai, qui était revenu pour ma grand-mère ou tout ça, s'il si y a eu quelque chose de magique qui a sauvé mon père, je, je remercie parce que je suis contente d'avoir de, de, des, des, des années de plus. – Puis lui, en, en réalisant ce qui aurait manqué,
1: ça te fait réaliser ce que tu vis.
0: – Oui, exactement.
1: – c'est vrai qu'on passe souvent côté... Euh, de ces moments ordinaires parce qu'on est toujours comme à la recherche de l'extraordinaire ouais. mais c'est comme si l'extra tu sais extraordinaire il est comme dans l'ordinaire tu sais c'est un mais lui il a vu sa mort tu sais quelque part quand tu des rapide quand ouais. le courant t'emporte je peux imaginer ce qui se passe dans la tête
0: là Ouais puis puis je veux juste dire que mon père j'ai le consentement de mon père pour parler de tout ça parce que il m'a déjà dit que pour lui ça faisait exister son histoire qu'on en parle, tu sais. Parce que souvent, les gens qui ont vécu un traumatisme comme ça, là, on dirait qu'on pense qu'ils ne veulent pas en parler ou tout ça. Mm -hmm. Mais tandis que mon père, il dit que quand on y pose des questions ou tout ça, ça le fait exister. Puis que, que si on ne fait juste jamais en parler ben il a l'impression que ça n'a que jamais existé ou que ça existait alors que c'est un,
1: un tournant dans sa vie
0: c'est quelque chose de vraiment important c'est que, vraiment quelque chose où il a failli, il a failli mourir tu sais et vraiment il est passé proche Oui, vraiment proche là il aurait pu être je pense que une semaine avant dans le même lac il y a quelqu'un qui est décédé tu euh, ben, il a été chanceux d'être retrouvé à temps tu sais
1: oh, donc euh, euh, une, comme un temps, un temps supplémentaire. Hein? C'est comme, ouais. il y a quelque chose là-dedans. C'est vrai, il y a comme une leçon, on dirait, à travers tout ça.
0: Oui, oui, de, de profiter, de profiter des gens qu'on aime, de, de passer des moments, des moments en famille. Puis à chaque fois qu'on vit un moment où mon père a eu une réalisation, là, puis je vois le chaos familial, puis tout ça, j'ai tout le temps un élan de bonheur. Wow. Mm. Quand je me regarde dans le miroir, je vois... Mon Dieu, je vois quoi Parce que moi, je me regarde quasiment pas. Mais voyons, tu te regardes pas de... Mais Je suis comme tout le temps dans la lune. Fait que c'est comme on dirait je me vois pas. C'est vraiment bizarre.
1: Est-ce que tu vois une femme ou tu vois une fille quand tu te regardes dans le miroir C'est une
0: bonne question, ça, parce que je ne sais pas les, quoi, trop la différence.
1: Parce qu'à un moment donné, tu sais, parce que je, moi, peut-être je suis teintée quand je te pose cette question-là. À cause de ton personnage, la Laflamme. Oui,
0: ça arrive à beaucoup de monde. Il y a, il y
1: a quelque chose, tu sais, je me dis, quand as, tu rentres dans cet imaginaire-là de jeunes, de jeunes ados, de jeunes
0: presque adultes, tu sais, qui se posent beaucoup de questions, je me dis, tu dois avoir un petit peu ça en dedans. Mon chum, il dit tout le temps. Des fois, j'ai des réactions, puis il fait, t'es tellement une ado, là, ça a pas de <rires> C'est comme. Je, je, je voudrais, mettons, là, je voudrais essayer de m'en sortir. Je ne m'en sortirai pas, c'est là en dedans de moi. Tu sais, j'ai j'ai encore le côté ado en dedans de moi. Je pense pas que ça va partir. J'ai pas envie d'arrêter de le sentir ce côté-là. Tu sais, comme là, en ce moment, le film que je suis en train d'écrire, le personnage principal, c'est une ado. Et écrire pour les ados aussi, je trouve ça tellement relax. Tu sais, je veux dire, je peux tellement me permettre plus ma folie. Une folie que je peux pas nécessairement me permettre avec les trucs plus adultes. Parce que là, quand j'écris des trucs plus adultes, les gens font « C'est un peu ado, les personnages. » Puis là, je suis comme... Hein? Non, <rire> c'est moi, c'est comme ça que je parle. Parce t'as un
1: côté ludique, t'as as une capacité d'émerveillement aussi, j'imagine. Ben
0: oui, tu sais, ça c'est sûr et certain. Puis euh, donc. Euh, quand tu regardes dans le miroir, est-ce que t'aimes l'image que tu vois? Ben ça dépend des jours, j'imagine, comme tout le monde. Euh, je sais pas comment dire ça, mais moi, l'affaire, c'est que. J'ai eu, eu plein de problèmes de santé dans ma vie, OK? J'ai eu une embolie pulmonaire. J'ai eu une tumeur ici qui fait que j'ai un trou là puis que j'ai une petite paralysie faciale. Euh, j'ai eu, eu l'appendice. fait que j'ai une grosse cicatrice ici, tout ça. Puis là, j'ai la, la cicatrice de, de l'opération... Je n'avais jamais remarqué, ça fait longtemps, ça? Ah, oui, ça, c'était en, en 2013. Okay. j'ai la grosse cicatrice ici. Mais... On dirait que, tu sais, un peu comme mon père qui a failli mourir. Moi, j'ai eu toutes ces affaires-là, tu sais, qui m'ont fait peur sur ma vie, ma santé, tout ça. Fait que c'est comme, on dirait que je me vois pas comme, je vois pas vieillir comme un défaut. Je vois ça comme une qualité. En même temps, j'ai encore le côté de moi qui est comme très... Ado, enfantin ou tout ça. Fait est-ce que je vois une fille ou une femme? Des fois, je vois une fille, des fois, je vois une femme. Tu sais, je vois des petits poils blancs pousser, tu sais. Mes cheveux, là, tu sais, là, ils commencent à être pas mal blancs, mais là, je suis pas prête à les laisser blancs. Fait que, je continue à avoir des teintures. Euh, tu sais, mais je suis pas nécessairement. Tu sais, des fois, c'est sûr que je trouve ça confrontant vieillir. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Je peux pas te dire, que genre, je suis super à l'aise avec ça. Mais euh, des fois, des fois, je nous trouve tellement sévères envers nous. Tu sais, souvent, maintenant je regarde mes photos d'il y a 10 ans, j'étais, ah, j'étais donc bien belle, mais il y a 10 ans, j'étais ah, ben mm. comme Oh mon Dieu, je suis comme je suis pas je à mon meilleur ou tout ça. Fait que euh, mon rapport à mon à mon corps est, ouais. est comme vraiment étrange parce que c'est comme si je, je me suis jamais. Tu sais, moi, je pense que, mettons, m'aimer, mais dans toutes les sphères de ma vie, là, aimer ma personnalité, aimer mon intellect, aimer mon corps, aimer tout ça, tout ça, je trouve que c'est un apprentissage de tous les jours. Je veux l'apprendre, je veux me considérer aimable là, sous toutes mes facettes, mais c'est un travail de, de, de chaque instant. fait que, Je ne sais pas ce que je vois. Tu sais, je pense que est-ce que c'est, est -ce que la personne que tu
1: vois, c'est en accord avec comment tu te sens dedans? Je pense que oui. Ben ça
0: c'est un gros plus. Ouais. La... Surtout depuis quelques années, tu sais, euh, je t'avais, tu tu sais mon chum là. Moi j'ai rencontré vraiment un super partenaire de vie là, que, tu sais, que j'ai pas de pression. Tu sais lui. Il me trouve super belle quand je t'habille en mou et qu'on s'en va promener mon chien puis je te montrerai des photos. Là, je, je, je mets des bottes, euh, des gros pantalons euh, coton ouaté, euh, ça, puis lui, c'est comme ça qu'il me trouve. Puis moi je le trouve beau aussi en hein, coton ouaté, c'est ça que je dis de même, je le trouve le plus beau. Fait que je suis vraiment contente parce que j'ai pas de pression de. Je, je, je ressens pas de pression toi-même. À... – Oui, puis... c'est ça, exactement. Puis je pense, tu sais, maintenant qu'on a. Tu on est moi, lui, notre chien. On aime ça, aller se promener, jouer à des jeux, tout ça. Fait qu'on dirait que j'ai ren rencontré quelqu'un qui me renvoie vraiment une, une image positive de moi. Puis je veux pas avoir l'air de dire que seulement son regard sur moi m'importe. Je veux pas C'est vraiment pas ça. Mais je trouve que c'est vraiment doux d'être avec quelqu'un qui te renvoie tout ouais. le temps une image positive de toi parce que j'ai pas eu beaucoup de ça dans ma vie. J'avais Plutôt le contraire de, 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 des gens qui me renvoyaient des fois une image négative de moi qui faisait que je ne me sentais pas assez aimable, pas assez belle, pas assez bien habillée. Euh, tu sais, donc, d'avoir quelqu'un qui habite avec toi, puis que, que, que c'est juste de la douceur, puis de, de l'amour, puis de pas de pression d'apparence, moi, moi, ça m'a ça m'a ça vraiment relaxée intérieurement. Oui, ça
1: apaise. Oui, ça m'a apaisé Je t'avais reçu il y a plusieurs années de Deux Filles le matin où on avait parlé de célibat. Mm -hmm. Parce que ça a été... Une grosse partie de ma vie. Une grosse préoccupation aussi à un moment donné dans ta vie, le célibat. Oui. Est-ce que tu pensais trouver
0: quelqu'un comme ton chum actuel? Non. Puis, tu sais, le célibat, j'ai eu plusieurs phases. C'est-à-dire que j'ai été bien. Tu sais, à un moment donné, j'ai été bien, puis à un moment donné, c'était long, puis je, à un moment donné, j'ai souffert de solitude. Euh, puis, des fois, on dirait qu'on ne se permet pas de dire ça, puis on, on dirait qu'on demande quasiment aux femmes de, de, de dire, euh, ben, ah, oh, je suis bien toute seule, puis c'est comme ça qu'on est forte. C'est tu sais, comme si, à être forte... Ça voulait dire d'être seule, alors qu'on peut très bien être forte à deux, puis on peut très bien vouloir l'amour puis être forte quand même. Tu sais, moi, j'étais bien toute seule parce que la preuve, c'est que j'aurais pas été capable d'être avec n'importe qui. Tu sais, mm -hmm. j'ai quand même été très sélective. Tu sais, mon chum, il a été euh, bien choisi. <rire> mais, euh, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, là, je travaille seule chez nous. J'ai pas de collègues de travail. Donc, mes journées étaient très, très je vivais beaucoup de solitude. Puis à un moment donné, c'est dur, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ça la solitude, puis de rencontrer des gens qui... puis tu sais, d'avoir des, des, des relations toxiques, de rencontrer des gens que je sentais que c'était jamais ça, puis que tu sais, que j'avais pas de prise sur la relation, tu sais, que j'avais pas d'égalité, parce que moi, c'était beaucoup ça que je cherchais. Je trouvais ça très difficile... Je trouvais que beaucoup de gars se sentaient vraiment supérieurs en relation, puis c'était eux qui décidaient, puis puis ça ça me moi j'aimais pas ça. J'aimais pas ça de devoir être dans l'attente puis d'être dans la dans accepter que c'était l'autre qui avait tout le temps les mains sur le volant. Donc euh... donc euh... puis avec lui quand tu l'as rencontré, est-ce que tu étais méfiante Ben moi quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu j'ai tout de suite vu que c'était un super bon gars. Puis moi, je pensais que j'étais trop blessée pour quelqu'un comme lui, tu sais. Puis là, tu sais, cette fameuse croyance qu'il faut avoir tout réglé, tu sais, quand on rencontre quelqu'un. Tu sais, sur les sites de rencontres, les gens, ils disent « Ayez réglé votre passé. » Fait que là, moi, je me sentais, tu sais, puis je pense que quand j'étais je, je, en date, ben je jouais un jeu où je disais que tout était réglé puis que ta-ta-ta, puis... Je pense que ça, ça, ça me rendait pas bien. Puis quand j'ai rencontré mon chum, puis que rapidement, j'ai vu, mon Dieu, c'est quelqu'un de tellement simple, puis de tellement... de tellement gentil, puis tout ça, que là, j'ai dit, tu sais, t'es es trop une personne normale, tu sais, pour moi. Je suis blessée. Toutes mes affaires du passé sont pas réglées. Fait que je pense pas qu'on peut être ensemble. Il dit, check. Il <rires> moi, tellement, tu sais, pragmatique. Puis tu sais, il dit, regarde, moi, le fait que tu n'aies pas, tu sais, si mettons, tu veux pas qu'on soit ensemble, c'est parfait, c'est ta décision, moi, je vais respecter ça. Mais tu as, si, as le droit d'avoir un passé, tu as le droit d'avoir des contacts avec ton passé, tu as le droit d'avoir de la peine avec ton passé. Si tu me laisses, laisse-moi parce que tu es, es sûr que tu m'aimes pas. Mais, si tu veux qu'on soit ensemble, on peut traverser ça ensemble. Puis de, qui me laisse cette liberté-là de traverser ce qui me restait à traverser dans, dans tous mes deuils de mon passé, ça a été pour moi une révélation que qu'on que pouvait traverser des choses à deux puis que j'avais le droit d'avoir de la peine à cause de mon passé, à cause des choses qui m'avaient blessé. J'avais le droit de régler des choses. Puis, mon, mon dans ce temps-là, je voyais un psy, puis le, le psy, il me disait tout le temps que dans des débuts de relations, quand on vieillit, ce que ça prend, c'est de l'empathie. Parce qu'on a tout un passé. – on a oh Oui, on, on vient avec un bagage. – On vient avec un bagage, ouais. que ce soit familial, ouais. amoureux, ouais. tout ça. Donc, il faut avoir de l'empathie, de, de la compassion. On a toute une histoire. Puis, on ne peut pas mettre de côté notre histoire. Puis moi, j'avais... Moi, ce que j'avais peur, c'est de perdre, d'être obligé de, de perdre mes souvenirs, de perdre de perdre mon passé. Puis moi, je, je, des fois, je suis quelqu'un que j'aime contempler la nostalgie, puis tout ça. Donc, euh, j'avais peur de ne pas pouvoir raconter à mon chum des choses que j'avais vécues, puis tout ça. Puis lui, non. Il disait que j'avais le droit. J'avais le droit d'avoir encore de la peine. Puis que ça, ça, pour lui... Ma peine sur mon passé n'avait rien à voir avec la joie que j'avais d'être avec lui. Fait qu il disait tant qu'on a de la joie et du plaisir ensemble, le reste, ça ne me, me concerne pas. Tu as le droit de m'en parler puis je ne le prendrai pas personnel. Puis là, mon Dieu, fait que mon chum, t'sais, il, à un moment donné, là, je, me, je me souviens de, de m'être promené dans la rue, là. Puis j'étais comme, si je continue pas avec ce gars-là, je vais passer ma vie à le stalker sur Facebook. <rire> <rire> tu l'aurais espionné. Oui, j'aurais été toute seule dans mon appart, encore célibataire, puis j'aurais espionné sa vie, puis je me, je me, je me serais dit, eh, donc ben chanceuse, la fille Qu'est-ce que tu ouais,
1: qu que aurais cherché de différent? J'ai ben, un autre.
0: Ça, ben, Rien. Tu sais. euh, mais mais, mais c'est ce mais qu parce qu'il
1: est assez extraordinaire, ce que je viens d'entendre. Mm. Tu viens avec un passé... oui puis, ce qui reste de ça, on va le passer ensemble. Ouais. Hey, C'est rassurant, ça. Tu as l'impression de déposer tes valises pour vrai. – C'était
0: vraiment ça. Puis, tu sais, mon chum était tellement différent de, de, des autres gars que j'avais connus avant au niveau de sa personnalité que ça a été un apprentissage pour moi d'être avec quelqu'un comme lui. Puis, ça a été un apprentissage amoureux aussi. Je pense que je savais même pas que ça pouvait exister. De l'amour doux comme ça, tu sais. Puis moi, je pensais là, que l'amour, il fallait que dès le début, ça fasse des gros feux d'artifice, des gros papillons. Puis je me suis rendu compte en, en rencontrant un, quel, quelque chose d'autre, une autre forme de relation, je me suis rendu compte que je, je mélangeais dans le fond l'amour et l'anxiété. Oh. Puis je pensais que l'anxiété que me créait un début de relation, je pensais que c'était ça l'amour. Mais finalement, tu avec mon chum, c'était tout de la douceur tout le temps puis d'avoir hâte de le revoir. Puis tu sais, au début, là, moi, là j'étais, avec mon chum, là j'étais j'étais tellement habituée d'être toute seule que je disais... Là, il me disait « Hey, on pourrait... » Tu sais, on était comme en deuxième date, puis il disait « On pourrait aller patiner. » J'étais comme... « Hey, il est tombé qu'il tienne, lui, de vouloir aller patiner. » J'avais comme fermé toutes mes portes à toutes les affaires, le fun. – Comme si tu avais envie de le juger oui. dans sa légèreté, oui. dans le fond. – Un mané me dit... Euh, on pourrait cuisiner ensemble. j'étais comme, là, wow, là, on n'est pas un couple, on va pas cuisiner ensemble. <rire> puis là, il me disait des. Puis là, il était là, c'est correct, on peut aller au restaurant, il n'y a pas de problème. Là, moi, je proposais ça juste de même. Puis quand on a. Ah, puis on est allé vite habiter ensemble, après six mois, genre. Puis moi, j'avais dit au début, tu sais, je veux juste te dire que moi, là, ça va être long là, pour une relation, puis tout ça. Mais Puis là, à un moment donné, je dis, Olivier, on est dans la marde parce que la. La, ma maison de rêve vient d'être mise en vente. Puis là, j'imagine le sapin de Noël dans le coin. Puis là, <rire> non, 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 tu l'habitais. <rire> oui. Puis là, j'étais comme, y est tu trop tôt, puis tout ça. Puis écoute, c'est la meilleure décision de notre vie. Ça fait huit ans qu'on habite là. Euh, moi, au début, je disais à mon chum parce que les deux là, on, on, on mon Dieu c'est rare que je parle de mon chum je sais pas pourquoi tu m'as ouvert <rire> ça puis j'ai pas je, 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 je parle amoureusement et passionnément de lui mais euh, au début je disais tu sais là moi là travailler tu sais j'étais habituée de travailler tout seul. fait que là là je veux juste te dire qu'on ne se parlera pas de la journée parce qu'à un moment donné, on j'avais peur qu'on stagne d'être ensemble. Écoute, ça fait huit ans. Ça fait huit ans qu'on travaille les deux dans la même maison. Puis au début, Olivier travaillait en pharmacie, mais là, à un moment donné, quand il a commencé à plus sais, il a eu son émission de télé. Faut dire ça. Que Pour peut-être pour ceux qui savent ça pas, c'est le pharmacien. Oui, exactement. C'est un pharmacien, oui. mais que là, maintenant, il fait plus de la vulgarisation dans les médias. Fait qu'il travaille de, de la maison. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, on va tu sais, on va se taper, est, on va se taper, c'est on, on mais là, là, tu sais, mon chum et moi, on déjeune ensemble, on jase l'actualité, on dîne ensemble, quand, quand euh, des fois, là, je suis comme, Olivier, est-ce que tu viens dîner avec moi, non, non, non fait que là, on dîne ensemble, on s'en va promener notre chien, puis là, on soupe ensemble, puis... Je, moi, là, je pensais, je vais me tanner de ça, mais je me tanne pas. Puis des fois, je me demande, tu tannée? Je, là, je suis rendue trop lourde, là, je -tu? au début, tu as rencontré une, une fille super indépendante, puis là, je suis comme, moi, je virée, bout pour bout, complètement le contraire, t'sais, parce que j'aime tellement ça être avec lui, puis on fait plein ta vraie nature, en
1: fait, qui ressortie.
0: Exactement. T'sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, j'ai quasiment fait de la fausse représentation parce que j'étais comme... Pis tu sais, en même temps, j'ai bien lu là-dessus, là, là c'est quoi l'indépendance puis la dépendance. Puis des fois, je parle de ça avec lui, puis tu sais, j'ai quand même ma vie, tu sais, c'est pas... Tu sais, il y, y a une psychologue que j'ai rencontrée pour mon essai qui a dit, tu sais, aimer avec, être avec quelqu'un, c'est pas de la dépendance affective, tu sais, c'est de la dépendance affective. Si t'as mal, si la personne n'est pas là, puis là, si tu, si tu commences à, tu sais, à, à souffrir puis à, à obliger l'autre à des affaires, mais... Moi, c'est pas obligé, je suis capable de faire des affaires, tout seul, J'ai des activités avec mes amis, mais j'adore ça, être avec mon chum, puis j'adore ma vie avec lui. es beau! Mais je suis contente. J'ai les petits yeux qui... Je suis vraiment
1: contente d'entendre ça. Je savais que tu étais avec Olivier depuis quand même plusieurs années, mais je me souviens aussi qu'il y avait comme une souffrance de
0: porter à chaque jour le célibat la toi. C'est la solitude. c'est pas le célibat comme tel... Mais c'était vraiment de, de la solitude, de ne pas partager sa vie avec quelqu'un. Puis tu sais, c'est beaucoup plus dur. T'sais, quand je vis des, des trucs difficiles, là, parce qu'on a envie dans notre travail, tu sais, c'est ouais. des métiers où on vit des grosses émotions, puis tout ça. Puis mon chum, souvent, je vais lui dire quelque chose, puis là, il est capable de... C'est comme si, Moi, je, je dis souvent que mon chum, là, moi, là, je suis un, un, un... Mes émotions sont un cube rubic, Puis lui, il fait... <rire> Puis là, il te replace toutes les couleurs, tu sais. Puis là, ça, il, il m'apaise tout le temps, tu sais. Il, il, il est tout le temps capable de me remettre les choses en perspective. de. fait que ça, ça, c'est tellement un... Tu sais, c'est le fun, tu sais. Ça... – C'est le fun d'être soi avec l'autre. – Oui, hein? exactement. Puis de passer du bon temps, puis discuter. Puis tu sais, c'est mon meilleur partenaire de toutes, De discussion, d'activité, de... de... – Est-ce que tu es prête à passer oh, au niveau jaune? – Mon Dieu, hey. On a commencé. Bien, là, là faut tu, que les je ouais, tu
1: les brasses et tu m'en donnes trois. trois. Peut-être qu'on aura encore une autre question. Tu pourras nous parler d'Olivier. <rire> non, c'est correct. <rire> là, il va dire, voyons. Non, non mais j'aime. c'est toujours intéressant d'entendre les histoires de couple. Parce qu'il n'y a pas un couple qui est pareil. Mais non. Puis euh, peut-être que si arrivé à un autre moment de ta vie, ça aurait été autre chose. Tu sais, c'est très particulier, là, le couple en soi. Alors, voici les questions jaunes. À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Un couple
0: sait. Ben wow, Je pense qu'on l'a fait. Wow, wow, fait là.
1: <rire> Quelle est ta définition du féminisme? Hum, Féministe.
0: Ça, c'est... Il faut, faut qu'on aille trois heures. Attends,
1: Mais... ben puis j'en ai <rire> une autre. <Pis> en <rire> une autre. Okay. On va t'en donner une autre, vu que le couple, a compte pas, ouais, parce qu'on vient de la dire. Bon, là, tantôt, tu vois, c'est à quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Puis là, c'est quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie?
0: Bon, ça puis ça, c'est connexe. OK, okay? parfait. J'ai dû me tenir debout par rapport à mon histoire à Mich avec Michel Bourglet. T'sais, je l'ai raconté un peu dans mon balado. Oui. Euh, moi, ça a été mon éditeur. Euh, il, a, il a cru en moi. Il a fait plein de belles choses pour moi. Mais quand moi, dès le départ, je lui avais présenté une série euh, sur huit tombes. Euh, donc Aurélie, moi, je la voyais là, de seconde à trois, je la prenais dans un moment particulier jusqu'à son bal de finissant. Pour moi, c'était comme ça, j'avais fait ma structure sur huit tombes, et euh, quand est arrivé le huitième tombe, lui, euh, il a, euh, il m'a demandé de continuer, parce qu'on on avait des, tu sais, à ce moment-là, -là, tu sais, les Aurélie, ça se vendait à, quand je sortais un tombe, c'était à peu près 100 000 de ventes. 100 000 copies vendues, tu sais, par ton. Donc lui, il voulait que je continue. Mais moi, mon histoire était finie. C'est pas que j'aimais pas ça écrire Aurélie. Aurélie là, je veux dire, je... arrêter Aurélie, ça m'a fait mal à mon corps. Ça a été un vrai deuil là. Puis euh, pour survivre même à ce deuil là, je me disais un jour, je vais la reprendre, tu sais, comme peut-être dix ans plus tard ou tout ça finalement, ça, s'est arrivé euh, peut-être cinq, six ans plus tard, j'ai fait un, un tome neuf, mais pour moi, je le compte même pas comme dans la série. Pour moi, c'est vraiment un bonus. Euh, mais là, lui, quand j'ai dit non, parce que pour moi, l'intégrité, tu sais, tu l'as dit au début, moi, là, c'est ça le plus important. Moi, jamais j'aurais voulu faire puis ceux qui le font, c'est bien correct. J'ai aucun jugement. Moi, c'est ma démarche artistique. Oui, pour être bien avec toi, oui. faut assumer ce qu'on fait. Ma démarche artistique, oui. c'était que j'avais une histoire. J'avais quelque chose à raconter à travers cette histoire. J'avais quelque chose à dire. OK? Jamais j'aurais voulu faire un tombe d'Aurélie pour faire des ventes. Pour moi, je me serais pas sentie intègre avec moi-même. Puis si l'histoire était finie, était finie. Fait que si j'avais continué, Là, ça a été Alors, pas lui, il te mettait de la pression parce que c'était payant. – il n'a pas pris le refus. Tu sais, quand tu dis non à quelqu'un puis que la personne accepte pas le non, il n'a pas pris le refus. Ça a fait qu'il a commencé à faire beaucoup de, de violences psychologiques, financières. Donc, euh, tu sais, il retenait des chèques. Euh, il, euh, il, il faisait plein de... Je sais pas comment dire ça, là, de... C'est ça, des, des, des mails avec des, des, de la manipulation, tout ça, c'était très difficile. Puis à ce moment-là, je savais... Moi, j'avais jamais dealé avec quelqu'un comme ça. Donc moi, là j'étais du genre à répondre aux longs courriels avec des longs courriels pour me défendre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut agir avec un manipulateur. Il faut pas soit pas répondre ou soit répondre quelque chose de très court, sans émotion, sans défense. Il faut pas que tu lui donnes d'armes. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, je n'avais pas d'expérience. De, Mais ce qui faisait que mes mails arrivaient, puis là, c'était une longue réponse par la suite. Puis là, moi, j'essayais je, de me redéfendre, puis tout ça. fait que c'était très épuisant. Puis il a fallu que je me tienne debout, parce qu'à un moment donné, les Aurélie n'étaient plus disponibles en librairie. Puis moi, je demandais que ce soit disponible. Puis là, il a fallu que je fasse une... une il a fallu que je me défende par le système de justice. — puis ça a été très difficile, ça a été quelque chose de secret que j'ai vécu. Euh, je me faisais dire toutes sortes d'affaires du genre. Tu sais, laisse faire Aurélie, puis euh, écris d'autres choses. J'étais capable d'écrire d'autres choses. c'est les gens extérieurs qui disaient ouais, ben, ça? Oui, bien, des gens du milieu littéraire.
1: Puis euh, Pourquoi tu as fait ça secrètement?
0: Ben je voulais pas aller euh, publiquement. Là, maintenant, j'en parle publiquement parce qu'il est décédé. Mais sinon, j'avais tellement peur de lui. OK, OK, c'est par peur de lui. Oui, oui. À Parce qu'il y, y a des journalistes qui disaient on va sortir l'histoire, puis ça va t'aider. Mais moi, je savais que si on sortait l'histoire, lui, il allait dire des choses. il allait se défendre. Puis l'affaire, quand tu sors quelque chose publiquement, là, le, le, comment ça fonctionne les médias, c'est qu'un journaliste n'a pas le choix de donner le droit de parole. Puis quand tu dénonces quelque chose publiquement, ben la personne que tu dénonces, qui a son droit de parole, souvent ce, qui, ce, que, ce que cette personne-là va faire, c'est vouloir te détruire, détruire ta réputation, détruire. Puis je sais qu'il y a des gens qui auraient cru lui, puis qui n'auraient pas cru moi. Est-ce qu'il aurait pu te détruire? Ben, tu sais, quand tu... Tu sais, il aurait pu me détruire. Tu lui, ce qu'il disait pour, pour me détruire. Puis j'ai même cru à son discours, parce que quand quelqu'un te dit des insultes... Des fois, tu viens, tu crois, mais lui, il disait que j'étais une diva. Fait que longtemps, j'ai cru que j'étais une personne difficile, que j'étais une diva, que. Tu sais. Puis là, ben des fois, mettons, tu sais, juste cette semaine, tu sais, j'ai sorti un nouveau livre, puis là, j'ai mis une bannière, puis là, c'était en mauvaise résolution, puis là, mon éditeur qui est Stéphane Dompierre, il dit il me dit ah, pourquoi tu as mis une bannière en haute résolution? J'ai dit, Ah ben, je ne voulais pas vous déranger, j'ai pas osé vous demander une meilleure résolution. Tu sais, c'est ce qu'on m'a envoyé. Il dit Voyons, on est ton éditeur, tu as le droit de nous demander ça, mais j'ai des Tu vois, j'ai des séquelles de m'être fait traiter d'une personne difficile ou diva alors que j'avais des demandes tellement simples de juste ça. Là. Mais tu, tu sais, quand... alors que les gens me disent dit ah, c'est normal que tu demandes ça Puis là, j'ai ah, oui, j'ai le droit de demander ça avant que, que tu dises qu'il n'y aura pas un neuvième tome,
1: est-ce que quand, quand tu as regardé ça avec, avec le recul, est-ce que déjà il y avait de la manipulation dans les huit premiers tomes d'Aurélie Lafont? Non. C'est était, était, que tu avais établi une bonne relation. Il était
0: tout le temps fin. Tout le temps, tu sais. Il était, il était tout le temps fin. Euh, des fois, j'entendais des rumeurs sur lui... Puis je trouvais ça surprenant parce que tu sais moi c'était pas la relation que j'avais. Tu sais moi là, il mettait des il mettait plein d'argent sur mes sur mes livres et il, il voulait tout le temps, tu sais que tu il voulait que ça fonctionne, il voulait que, que je sois bien, tu sais, fait qu'il il... mais maintenant avec le recul, je peux voir que des fois il me faisait des cadeaux pour tu sais justement, tu sais pour après ça après ça quand on a été en conflit, là, il me reprochait. Fait que, mais tu sais, ça, j'ai questionné une psy là-dessus pour mon balado, puis elle m'a dit « Tu peux pas te méfier de gens qui vont te faire des compliments ou qui vont te faire des cadeaux, pis tout ça parce que sinon, tu vas te méfier de tout le monde. » Puis quelqu'un, ça peut être dans sa dans sa personnalité de, de faire des cadeaux, puis ça veut pas dire qu'après ça, en conflit, elle va te le reprocher. ou que, Non, non, que, on a le droit d'être généreux. On a le droit d'être généreux, puis tout ça. Fait que, parce que moi, j'étais comme « De quoi faut que je me méfie? » Tu sais, comment on reconnaît un manipulateur? Puis tu sais, la psy, m'avait dit, l'affaire, c'est que tu ne peux pas commencer à, à, à te, te fier à des petites affaires. Tu reconnais un manipulateur quand tu reconnais une manipulation. Avant ça, là, ça ne sert à rien de se méfier des gens. Tant que la personne ne t'a pas fait... Oh, puis dimanche. on peut
1: dire aussi, parce que s'il y en a qui veulent euh, écouter ton podcast, c'est « La chute
0: euh, ». Oui, c'est « tombé. », excuse-moi, le dernier épisode, c'est « La chute oui. ». tombé oui, exactement.
1: « Michel Brûlé ». Alors, c'est sur euh, audio, hein? Oui. Alors, parce que c'est six, six euh, segments, euh, six balados, en fait. Mais vraiment, c'est excellent parce que y a, y a, on comprend quest ce qui s'est passé parce que, bon, il y a été... Euh, il a été déclaré
0: mort au Brésil sous un oui. accident de vélo. Puis les gens n'ont pas cru à sa mort. Puis moi, je me demandais pourquoi les gens, parce que moi, je ne croyais pas non plus. Puis je me demandais quel genre de vie faut que tu aies vécu. Pour qu'on ne croie pas à ta mort. Moi, c'est la que... première question. Est-ce que qu'on pensait qu'il se cachait, qu'il ouais. se
1: faufilait? Parce qu'en fait, ici, il devait avoir sa sentence. En fait, ce n'est pas sa sentence. Oui, c'est ça... sa sentence. Il avait
0: été déclaré coupable d'agression sexuelle, puis il devait recevoir sa sentence. À savoir si elle en prison peu importe, oui, si ça aurait été quoi. Puis finalement, il ne l'a jamais eu. Finalement, il ne l'a jamais eu. Puis, euh, tu sais, moi, je voulais me pencher sur ce cas-là. Parce que pour moi, c'est révélateur de plusieurs autres cas. Donc, le fait qu'il soit décédé, ça me pouvait me permettre de, de faire l'autopsie un peu d'une situation d'abus de pouvoir qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres personnes qui sont encore vivantes. Donc, euh, ça me permettait d'explorer dans, dans une histoire les cas d'abus de pouvoir. – Est-ce que c'est une façon pour toi de reprendre le pouvoir sur toi qu'il t'avait enlevé d'une certaine façon? En fait, je te dirais là, que je suis plus la même personne depuis que j'ai fait ce balado-là. Avant, j'étais quelqu'un, puis après, j'étais quelqu'un d'autre. Même que quand j'écrivais les scénarios des épisodes, je réécoutais mes entrevues, puis j'avais déjà changé. Fait que pour me souvenir dans quel état j'étais, il, il fallait vraiment que je réécoute toute, toute, toute mon entrevue pour voir c'était quoi mes commentaires pendant mes entrevues, parce que ça me rappelait dans quel état j'étais. Parce que j'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup de peur. Donc, mes émotions par rapport à cette situation-là étaient très euh, dans le négatif. Puis on dirait que faire ça, ça m'a permis de comprendre plusieurs choses et de faire la paix avec plusieurs choses. Maintenant, je suis capable de faire cohabiter en moi euh, le fait d'avoir eu un éditeur que j'ai beaucoup aimé, qui a été généreux envers moi, et d'avoir eu un conflit avec un homme qui avait... Euh, des, des traits de personnalité très problématiques. Et qu'est-ce qui a
1: changé? Si j'avais fait cette entrevue-là avant et aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent chez Ndia Desjardins?
0: J'aurais pas. Premièrement, j'aurais pas été capable d'en parler. J'aurais dit des mensonges. J'aurais dit des mensonges. J'aurais pas. Euh... J'aurais pas voulu aller là, fait que les mensonges que j'aurais dit, ça aurait été une phrase un peu politique. Fait que quand les gens me demandaient pourquoi je plus avec, euh, mettons, euh, les éditions, les intouchables, je disais, euh, mettons, euh, j'explore autre chose, ou, euh, tu sais, je, je, je déviais un peu. Parce que tu avais peur de lui. J'avais très peur de lui. Est-ce qu'il t'avait fait sentir?
1: Oui. Oui. oui, oui. Et euh, quand tu es allé en procès, est-ce que ça, ça guérissait quelque chose quand même?
0: C'était un arbitrage. Euh, – Non, ça, c'était très difficile. Très difficile psycho psychologiquement. – Donc, un
1: arbitrage, ça se passe comment? – ton... Un
0: arbitrage, c'est que t'as chacun un avocat. C'est comme un peu un procès, mais c'est hors... Euh... – Hors la cour, t'es ouais, pas en cour. – c'est ça. Fait c'est comme un peu pareil, mais c'est juste que là, c'est un avocat externe qui va être le juge de la situation. Puis là, t'as as chacun un avocat. Puis là, c'est comme un peu des guerres là, de... Euh, là, les avocats se parlent ensemble, il y a des retards, il y a des... Est-ce que des fois, vous étiez les deux dans ces arbitrages-là? Ben, En fait, c'était surtout, surtout par courriel. Il y avait beaucoup d'insultes, beaucoup d'humiliation, de, 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 de diminuer pourquoi je faisais ça aussi, d'essayer de me diminuer aux yeux des autres avocats. Donc euh, Est-ce que ça
1: aurait pu t'enlever le goût d'écrire?
0: Je peux pas. Ça, il n'y a rien qui va m'enlever ça. Ça t'a jamais enlevé le goût de publier ou de... Non, parce que j'avais vraiment des éditeurs euh, autour de moi à ce moment-là très... très, euh, qui avaient beaucoup de compassion pour moi. J'avais d'autres projets. Ça, m, ça me faisait de la peine pour Aurélie. Tu sais, Aurélie, c'est un personnage vraiment important pour moi. Mais c'est comme si j'ai sauvé Aurélie, dans le fond. Puis Aurélie, a continué de vivre maintenant. Puis, tu sais, c'est ça qui me fait plaisir parce que je vois des jeunes générations qui les auraient. Tu sais, depuis le début de l'année scolaire, là on, est en, là, on est début octobre, là, mais en septembre, j'ai reçu trois demandes de filles de secondaire qui, qui voulaient me, me faire une entrevue par Zoom pour leur travail. Puis, tu sais, je dis jamais non à ça parce que je trouve ça trop cute, là, en plus. Là. Mais, euh, tu sais... Euh, c'est ça, tu aurais pu perdre Aurélie. Oui, puis là, tu sais, mmh. on dirait j'ai tellement de reconnaissance que Aurélie a continué d'exister à travers des nouvelles générations, tout ça. J'ai me... bien fait de me battre. Tu t'es tenu debout je à ce moment-là. Je me tenu debout. Puis ça a été tough, là, ça a été une partie tough de ma vie. Puis quand, gars pis... yeah. c'est un hasard, ok, selon la science et mon chum, mais je vais te dire pour moi c'est significatif quand. J'ai su au Salon du Livre de Montréal que Michel avait accepté une, une, une entente à l'amiable. Puis là, tu sais, parce qu'un nouvel éditeur s'est comme mêlé, puis il a essayé de m'aider à sortir de ça. Bon. Euh, et là, c'était les éditions de l'homme, tu sais, qui, qui ont repris Aurélie. Et euh, quand il m'a dit que Michel avait accepté, j'ai perdu la voix. Perdu la voix. Comme si. Mon corps a « shut down ». Mais, gars, on était l'automne, il euh, y avait des virus, tout ça. Ça, c'est plus l'explication de mon chum. Moi, l'explication de moi, c'est que j'ai perdu la voix parce que mon corps en pouvait juste Parce plus. que tu te retenais. Tu retenais quelque chose, que tu ne pouvais pas laisser aller, puis là, tout d'un coup, c'était fini. C'est ça. Puis là, j'ai perdu la voix vraiment. Là. Ce salon du livre-là, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, là, mais je parlais il n'y a rien qui sortait je j'étais pas capable de parler comme ça c'est drôle parce que quand tu perds la voix les gens ils te répondent en chuchotant fait que toi tu chuchotes mais le monde ils te répond en chuchotant puis tu sais ça n'a pas rapport c'est juste moi qui ai perdu la voix mais, mais c'est ça mais je, moi pour moi on dirait que je fais une association euh, que, que, ça, que, que mon corps euh, c'est mon corps qui a, qui, qui, a, qui a eu un, un gros choc dans le fond, est-ce que tu t'es vue plus forte que tu pensais d'avoir été jusqu'au
1: bout quand même de cette démarche-là? Maintenant,
0: en fait, j'ai accepté une, 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 une entente à l'amiable qui me permettait d'aller avec un autre éditeur, mais je n'ai pas tout gagné. Une entente à l'amiable, tu fais des compromis, mm -hmm. tu Fait j'ai été un peu pris avec lui pour les droits internationaux pendant quelques années. À, ensuite, euh, mais... Euh, fait que, tu sais, je n'étais pas 100% satisfaite de l'entente, euh, mais j'étais vraiment contente d'être libérée. J'étais vraiment contente parce qu'après ça, on a ressorti des, des Aurélie, puis là, il y en avait disponible. Fait que, avec le recul, je te dirais, oui, j'ai été forte. Parce qu'il y a une entrevue que j'ai faite avec mon, avec, pour mon balado avec une, une, une de mes amies qui a retrouvé des anciens mails que je relisais, puis là, j'en ai mis quelques extraits seulement dans le balado. Mais quand elle me lisait ça, j'avais mal à tout mon corps. Puis je retrouvais l'état physique dans lequel j'étais. Puis toute la journée, j'ai été obligée de me coucher parce que euh, mon corps me faisait mal. T'sais? Puis je me disais comment je faisais pour vivre avec cette douleur-là constante dans mon corps. Fait Avec le recul, je peux dire, ouais, j'ai été vraiment forte. J'ai été vraiment forte de, tra de, de traverser ça. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai sauvé Aurélie. Puis Aurélie, c'est mon personnage. Puis elle est importante pour moi parce que les jeunes sont importants pour moi. Wow. vous. Rendu à niveau rouge.
1: Ouh! Oh, oh, là, c'est plus Oui. Difficile. Là, tu, euh, tu vas m'en donner deux. Attends, tu vas m'en donner trois. Et là, c'est moi qui... Euh, je suis vraiment dans ton histoire parce que... Je te trouve fort parce qu'un manipulateur, c'est ouais. quelqu'un qui vient jouer à des endroits mm -hmm. qui sont, tu sais, qui sont profonds en nous. Hein. Mm -hmm. C'est des lieux où on va moins visiter. Des fois, c'est dans nos zones d'ombre et ils viennent. Tu sais, moi, quelqu'un m'avait dit, c'est comme si des fois ils viennent déboulonner des choses dans le cerveau, puis ils vont les resserrer autrement. Puis c'est comme ça, on se perd. Ben, on, moi, à un moment donné, je, je n'ai que je croyais. Je venais, je... Et finalement, tu as réussi à, à, à t'en sortir. Pas
0: encore, parce que je les vois, les séquelles. comme je, ouais. La situation que ouais. je te racontais, je les vois. Mais les au moins, séquelles. tu
1: les vois, tu sais d'où ça vient. Oui. Tu sais déjà d'identifier, OK, ça, c'est un comportement que j'aurais pas naturellement. Oui. Ben, c'est un témoignage euh, qui... Euh, je ne veux pas dire qui fait du bien, mais je pense que c'est un témoignage qui peut apporter des réponses aux gens ou donner aussi un élan. C'est pour
0: ça que je l'ai faite. Puis les commentaires que je reçois beaucoup suite à l'écoute de mon balado, c'est souvent ça. C'est des gens que ça leur permet. C'est pour ça des fois que ça fait du bien des fois de, de parler. Tu sais, quand on a une tribune, de commencer à dire des choses. On le fait pas pour s'étendre ou pour se faire une thérapie publique. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois qu'on parle parce qu'on qu a une tribune qui permet d'aider d'autres. Et d'être pertinent. C'est ça, d'outils les gens. Oui, exactement.
1: Alors, les questions rouges. Ouh! Comment as-tu fait la paix avec le désir inassouvi d'avoir un enfant? Quelle place as-tu décidé de prendre? Ça, ça fait référence. À
0: Aurélie! <rire> ça, cette dernière phrase-là, elle
1: me fait tout le temps un peu. Ouais. Et est-ce possible de se protéger d'une relation toxique?
0: Je réponds aux enfants.
1: Comment tu fais la paix avec le désir inassouvi d'avoir un enfant? Je
0: pense que... J'allais dire on, là, mais je sais pas si c'est pour me protéger. Fait que je pense que je je ferai jamais la paix avec ça. C'est quelque chose qui va toujours rester. Mon chum et moi, on, on se donne l'espace de s'en reparler souvent. Euh, ça va être un deuil qui va être toute ma vie toute ma vie, je vais avoir le deuil, je vais, je vais essayer d'imaginer ça va être quoi, tu sais, ça aurait été quoi mon chum pis moi d'avoir un enfant. Mon chum, il aurait tellement été un bon papa, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, puis Ah, euh... oh, puis c'est vraiment drôle, parce que l'autre jour, je faisais des, des devoirs avec mon fiole, parce qu'à tous les vendredis, maintenant, je passe mes après-midi avec mon fiole, Puis c'est sacré pour moi. Puis là, j'ai commencé à intégrer que pour aider ma soeur, tu sais, je pourrais faire un devoir avec lui parce qu'on passe toute l'après-midi ensemble puis, puis, euh, puis là tu sais j'ai dit à ma sœur moi je, tu sais vu que j'ai pas d'enfant je sais pas c'est quoi faire des devoirs tu sais, je, ça a toujours ça a fait partie de tu sais il y a plein d'affaires que tu rêves quand tu n'as pas d'enfant là tu sais, comme moi ça arrêter de de faire des biscuits à Noël tu sais, faire des devoirs aller à des réunions de parents à l'école tu sais, moi tout ça j'aurais aimé ça vivre ça tu sais. puis euh, Là, mon fils allait me dit, elle... il, il voulait pas faire ses devoirs. Puis là, j'ai dit, j'ai... Il dit, toi, tu tripes peut-être, mais moi, je ne pas. Puis là, j'étais comme, ben je ne pas plus. Il dit, oui, ma mère, elle m'a dit que vu que tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu aurais aimé ça, faire des devoirs. Puis j'étais comme, OK, là. <rire> <rire> je trouvais ça tellement cute qu'elle me dise ça. <rire>
1: Il simplifiait aussi. Tu sais, les enfants, c'est comme ça. Je trouvais ça cute. Là. Mais à quel moment dans ta vie, toi, tu t'es dit, moi, je veux avoir des enfants? Tout le temps.
0: Écoute. J'avais 9 ans, je rêvais à ça là, tu sais, c'était Et est-ce que à ce moment-là, jamais on dit mais c'est ça se pourrait que tu puisses non, pas Jamais. Tu sais,
1: quand on quand on dit ça à des enfants, pis on peut dire ça peut être un garçon, ça peut être une fille, mais jamais on va mettre un mais ou un si ou peut-être que il y, y a comme un chemin, tu décides d'avoir un enfant, eh bien tu un enfant. Ouais.
0: Pis. Euh moi, je me souviens que je posais beaucoup de questions quand ma mère, elle avait des amis qui n'avaient pas d'enfants. Je, 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 je posais beaucoup de questions genre « Pourquoi elle a jamais eu d'enfants. Puis, quand mon chum puis moi, tu sais, à un moment donné, ça, on, on a su qu'on ne pourrait pas. Euh, tu sais, je peux te raconter l'histoire. Je suis super transparente par rapport à ça. Euh, parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Puis ça aussi, moi, je pense que ça peut faire œuvre utile. Mais, on voyait que les méchants dans les films, c'est souvent du monde, pas d'enfants, on était comme, on est les méchants, tu sais, comme mettons, dans Christmas Vacation, euh, le, les voisins, le couple, euh, c'est, euh, tu Julia Louis-Dreyfus, puis un, un autre, puis c'est les méchants, ils sont plates, ils vivent dans une maison grise, puis c'est son plates ils, ils, jouent, ils jouent aux cartes. Puis là, c'est drôle, parce que l'année passée, on a regardé le film, puis mon chum puis moi, on s'est dit... Et finalement, nous, on se reconnaît là-dedans on trouve que leur vie a l'air vraiment le fun. T'sais. Plus ça va, plus on, on finalement, on, à un moment donné, on est dans l'acceptation. Ça mais... prend combien de temps quand même avant d'être dans l'acceptation? ben là, on est dans l'acceptation, la, mais pas tout le temps. Ça fluctue. T'sais. Ça peut m'arriver encore d'être dans la colère. Moi, quand je vois que quelqu'un a jeté son, son bébé dans les poubelles, là, là, je tombe dans la colère. Puis là, je tombe dans la tristesse de... Voyons, j'aurais jamais fait ça. Moi, pourquoi la vie a permis à cette personne-là d'avoir un bébé, mais pas à moi? J'aurais jamais jeté mon enfant dans une poubelle, tu sais. Fait que. Fait, que, fait que c'est ça. As-tu -ce des moments de détresse par rapport à ça? Ben, c'était surtout la première année. Parce que, tu sais, l'histoire, c'est que. Bon, moi, j'ai eu une embolie. Euh, à 28 ans sur la pilule anticonceptionnelle. Tu à cause de. Donc, je suis, je suis une de ces personnes ouais, c'est
1: ça. Quand on dit qu'il y a un risque d'embolie
0: pulmonaire, ouais. c'est ce
1: qui t'est arrivé. Ouais, moi, j'avais. Hey, mais non, ans. une embolie pulmonaire, c'est très grave. C'est très
0: grave. J'ai failli mourir. Euh, je suis restée 10 jours à l'hôpital. C'était. c'était la grosse affaire.
1: Fait que toi aussi, tu as failli mourir. Oui.
0: Ce que ça a fait, c'est que j'ai eu plus de lâcher prise par rapport à des affaires que je voulais dans la vie, tu sais. euh, Puis c'est ça qui a fait que j'ai écrit Aurélie, comme après ça, parce que je, je me questionnais beaucoup sur la mort, puis tout ça, puis où est-ce que je serais allée. Puis, euh, fait, fait j'ai eu ça. Là, j'ai eu une vie qui a fait que j'ai pas choisi les bons partenaires pour avoir un projet de famille. Puis, je pense qu'il y a une grosse arnaque dans la société, OK? C'est de dire aux femmes, puis moi, je me faisais toujours dire ça, « T'as le temps. Janet Jackson a eu des enfants à 50 ans. » Puis non, non, non. La grosse arnaque, c'est que souvent, les femmes plus vieilles qui ont des enfants, ils ont des dons de d'ovules, OK? C'est pas genre, « Ouh! Elle est tombée enceinte euh, demain. même! » Non, la grosse arnaque, c'est que c'est difficile, quand tu passes 40 ans. On a très peu de connaissances sur notre fertilité, les femmes. C'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école parce que comme tous les sujets féminins sont euh, un peu mis de côté, ouais. fait que, on apprend aux femmes que c'est comme... Tu peux tout avoir. Là, la carrière, le ci, si, le ça. T'sais, quand on avait... Flash forward, je vais refaire le flashback après, mais tu sais... Quand on a rencontré une, une spécialiste en grossesse à risque, elle a dit tu sais, un gros mensonge de la société là, c'est que le pic de notre, notre fertilité, on est au Cégep Tu sais, c'est, fait que tu sais, faut quand même être conscient que la fertilité, puis c'est la, c'est, une grande injustice biologique. Ben tu sais, pour les femmes, c'est c'est vraiment, vraiment moins longtemps que, que les hommes, malheureusement. Puis on, on nous. ben là, c'est sûr que maintenant c'est plus fréquent, mais reste que la
1: congélation des ovules, c'est pas quelque chose qu'on entend tant parler non Moi, j'aurais
0: vraiment aimé ça qu'on me parle de ça. Parce que c'est important dans la ouais. vie d'une
1: femme. J'aurais
0: vraiment aimé ça qu'on me parle de ça. Ça aurait changé quelque chose. Je pense que oui. Fait que, fait que là, quand j'ai rencontré mon chum, moi j'avais 38 ans rapidement, j'ai dit à mon chum, veux-tu des enfants? Parce que moi, j'ai 38 ans, je suis... Puis, tu sais, si tu si t'embarques tu avec moi... Puis, tu sais, moi, je lisais partout, là. Ah, faut pas dire ça au gars, ça leur fait peur. Ah, oui, là, ils, moi, vont ma... sauver,
1: ils vont se sauver
0: en courant. À un moment donné, là, moi, j'avais plus de temps à perdre avec ces, ces niaiseries-là. Là. fait que Moi, je disais tout le temps, là, j'étais transparente. Là. Check. Moi, je veux m'engager, je veux des enfants, nanana. Pas de suite, là. Mais... Sa Et table. Si tu embarques <rire> avec moi, ça va être ça. Mon chum, comme, tu as vu, je t'ai parlé de lui longtemps, là, vous, il n'y avait aucun problème avec ça. Ah, oui, c'est la vie, euh, pas de problème. Fait que, euh, fait c'est ça. Fait que, après qu'on ait eu la maison, euh, là, on a vécu un an, tu sais, dans la maison, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, je pense que je suis prête, puis tout ça. Puis j'avais peut-être fin 39, début 40. Là, on nous a dit rapidement, mettons, ça faisait six mois que ça fonctionnait pas, on nous a dit d'aller en traitement de fertilité. On est allé en traitement de fertilité. Après trois traitements de fertilité, j'ai fait un caillot sous claviculaire. Ça, c'est tellement rare, OK, qu'il y a juste les joueurs de baseball que ça. <rire> les spécialistes, ça pose vraiment des questions sur moi. Puis en plus, j'en ai eu un autre en 2020 qu'on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, à même place, c'est bon. Je suis une fille qui fait des caillots. Mais là, ça faisait là c'était des cailloux sous hormones parce que c'était les traitements de fertilité euh, donc là mon chum pis moi on a vraiment eu un, un questionnement qu'est-ce qu'on fait puis moi j'ai eu un choc post-traumatique suite à ça fait qu'à à chaque fois qu'on parlait à chaque fois là que se disait on va avoir un enfant moi j'imaginais que j'allais mourir fait qu'il a fallu que j'aille faire une thérapie parce que tu sais pour moi c'était comme créer la vie allait me faire mourir, moi. Mm. Ça a été très dur à me sortir de ce, de ces flashs de ces flashs flash que j'avais dans ma tête. Puis, euh, puis là, ben, mon chum et moi, on avait, on avait tout le temps la discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on était suivi en, en, en future grossesse à risque. Tu sais, J'ai été référé à des spécialistes qui m'ont dit, le projet il est possible, mais ça ne sera pas facile. Tu sais, il, aurait, il, il aurait fallu que sans savoir si j'allais être enceinte, que je me pique à tous les jours avec un médicament euh, pour éclaircir le sang. C'est dangereux. – Parce que tu avais des cailloux. C'est dangereux aussi ouais. d'accoucher. Euh, Puis là, j'étais comme, pouvez-vous me garantir que je suis en sécurité? Puis Ils ne peuvent jamais garantir ça. Fait que... Puis mon chum, à un moment donné, pendant un an, on a discuté. Puis là, il m'a dit, moi, je ne suis pas prêt à te perdre pour un projet d'enfant. Puis moi, j'étais comme... Hé, eh, mais tant tu dis ça, mais c'est de la grosse discussion. De la là. grosse discussion. <rire> J'ai même dit à mon chum, « Olivier, <rire> très dramatique. » Genre, j'étais comme, « Tu sais, Olivier, là moi, je t'aime tellement. Si c'est important pour toi d'avoir des enfants, laisse-moi. Puis rencontre quelqu'un avec qui tu peux pouvoir faire ça. » Puis là, c'est là qu'on que, que a décidé de se fait Il était devant le frigidaire. Ma demande en mariage c'est ça là. Il était devant le frigidaire. t'es comme, « OK, ben là, on se marie. <rire> » C'est genre... <rire> <rire> Puis euh, j'ai dit, « OK, mais... » Puis tu nous autres, on n'a jamais voulu se marier. mais j'étais comme, « OK, mais... »« Juste pour mon côté romantique, on peut-tu genre faire semblant que tu rien dit? » Puis là, un moment donné, par surprise, « Fais-moi une demande romantique. <rire> » <rire> une demande plus officielle, romantique. Ah, là. Romantique. Puis
1: est-ce qu'il l'a fait oui. Alors comment il a fait ça Raconte-nous. Oh, C'était quoi
0: C'était trop beau là. Tu sais, on est allé à New York. Puis euh, il m'a acheté euh, une parce que tu sais moi il sait que j'aime pas les affaires, tu sais trop. Euh... Tu sais, je suis pas une fille à bijoux puis tout ça. Fait qu'il m'a acheté une bague en chocolat parce que moi j'adore le chocolat. <rire> puis euh, il a écrit une super belle lettre. Puis il avait fait signer notre chien avec sa patte aussi sur la lettre, tout ça. Fait que c'était comme un moment super doux. Il a pensé, parce qu'on était à New York cette fin de semaine-là, il a pensé le faire publiquement, mais il a fait, ça va la gosser. Puis, fait qu'il a plus fait ça intime dans la chambre d'hôtel. Puis ça a été vraiment un super beau moment. Puis là, mon mariage, c'est comme... Puis le mariage, c'était le fun parce que ça venait, on dirait, changer les énergies dans notre maison vu qu'on avait vécu des choses difficiles par rapport à ça, la fertilité puis on fait qu'on on voulait faire ça chez nous dans notre cours, avec seulement quelques personnes qu'on aime c'est moi ça reste le plus beau tu sais je suis que tu sais je suis cette ce cliché c'est le plus beau jour de ma vie là tu sais parce qu'il y avait tout le monde que j'aime c'était doux c'était le fun c'était pas compliqué ça nous ressemblait tu sais fait que fait que c'est
1: ça fait que il est resté <rire> mais, mais c'est parce que je trouve que la de dire ça la, la naissance peut faire en sorte que moi, je décède. C'est comme ouais. la vie de l'un n'est pas compatible avec la vie de l'autre.
0: Ouais. Puis tu sais, on, 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 on pensait à tous les risques aussi parce qu'il y avait le décès qui était possible, mais il y avait d'être paralysé aussi parce qu'un caillot, ça peut te paralyser d'un côté. Tout ça. Moi, tu sais, d'avoir eu les caillots ici, ça fait que mon bras, il y a vraiment... Tu sais, c'est plus la même affaire. Il a perdu beaucoup de de force, de mobilité, tout ça, j'ai des douleurs constantes. Euh, donc, tu sais, il n'y avait, y avait pas seulement le risque de la mort. C'était comme si la mort, c'était l'affaire la moins pire. Parce que la... J'imagine que l'affaire la pire, c'est d'avoir un enfant, pas pouvoir le prendre dans tes bras, mm. pas pouvoir le tenir, pas pouvoir... Fait que moi, c'est un gros deuil dans ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Euh, mais c'est quelque chose... Puis, tu sais, on a, il y a plein de gens là, qui, qui demandent, avez-vous pensé à l'adoption? Tout ça, oui, 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 on a tout pensé. Tu sais, ça a beaucoup changé, tu sais, on a tout réfléchi à ça. J'ai suivi des formations du docteur Chiquan, on est allé à plein de conférences, on a réalisé qu'on était deux personnes anxieuses, puis le docteur Chiquan, là, il est très, il est comme mon chum, là, il va dire les affaires, telles qu'elles, puis... Il dit d'être honnête. Là, si tu n'es pas la bonne personne pour ce projet-là, ben, il faut que tu sois honnête envers toi-même. Ça aussi, on y a réfléchi très, très longtemps. On a même été sur des listes d'attente que finalement, à un moment donné, on s'est retiré. Euh, ça a fait partie de nos réflexions. Puis à un moment donné, on a choisi la vie qu'on a là. Euh, notre, chien, nous a vraiment, notre chien, il nous a vraiment beaucoup aidés. C'est notre famille, là, maintenant, notre, notre tout là. Euh, parce que le premier été qu'on a pris cette décision-là, moi, j'étais dans un état... Euh, tu sais, c'est très difficile parce que les traitements de fertilité, es tout le temps en attente. tu es tout le temps en attente de quelque chose, tu es tout le temps déçu au bout de l'attente. Puis on dirait que d'avoir mon chien, ça a amené quelque chose au bout de l'attente. Puis en plus, la première année avec notre chien, puis on l'a appelé Gustave parce que... On avait vu que Gustave ça veut dire soutien. Puis on s'est dit on a besoin de soutien. Mais finalement c'est nous qui a été le soutien de Gustave parce que Gustave il a un handicap. Puis c'est comme si les trois on s'est comme on s'est comme tu Puis mon chien quand je pleure, il vient me licher j'ai quasiment depuis que j'ai mon chien, j'ai presque jamais pleuré. Parce que mon chien, il est tellement drôle. Parce que quand j'ai des larmes, il vient les licher, puis il fait, il fait comme quelque chose de goofy. Puis il est tellement drôle que j'arrête de pleurer tout de suite. C'est vraiment rare que je pleure depuis que j'ai mon chien, là, puis je l'ai depuis 2017. Parce qu'on rit à tous les jours avec notre chien, puis mais, il amène une, vraiment... Une... Mais,
1: mais tu sais, je t'écoute, puis je trouve que la possibilité d'adopter a fait que vous avez eu au moins un choix. ouais oui c'est ce que vous n'aviez pas avant parce que bon le corps voulait autrement mais là vous avez dit non ça c'est pas pour nous
0: pas on pour se nous. choisit on a choisi un autre chemin puis c'est un chemin moi ce que je, je disais tout le temps aux gens c'était c'est un chemin qu'on ne connaît pas parce que la vie nous est présentée d'une façon que la normalité la norme mettons c'est tu rencontres quelqu'un tu achètes une maison euh, as des enfants. Donc, c'est ça. Après ça, ça va être quoi notre chemin? Ben J'imagine
1: si tu les fait demander souvent, puis allez va avoir un bébé, le bébé s'en vient-tu?
0: Mais ça, ça, ça me dérange pas. Je le sais qu'il y a une affaire maintenant, qu'il ne faut plus se le demander, puis tout ça. Moi, ça me dérange pas. T'sais, moi, on dirait que je trouve pas qu'il y a de mauvaises questions dans le vie. Mais il y en a pour qui ça devient
1: sensible, quand ils ouais. sont en traitement ou sans. Tu il y a quelque chose, justement, quand t'attends voir est-ce que je vais avoir mes, mes règles ou pas.
0: Moi, je pense t'sais... que ça se dit, tu sais, ah, oh, c'est un sujet sensible pour moi, tu sais, je préfère pas en parler. OK. Moi, je, je, on dirait ah, que... Ah, mais je... c'est bien ça. Ouais. De, de... Et toi, tu le disais comme ça. Moi, je, moi, je tra... moi tu me poses une question. T'es transparente. Moi, là, ça me dérange pas. mais À je... la limite, je te dirais, ah oh, oui, on aimerait ça, mais on n'y arrive pas. Puis là, je t'aurais parlé de mes traitements de fertilité parce que, écoute, nous, ce qui nous a fait le plus souffrir, Olivier puis moi, c'est de pas pas pouvoir parler de nos traitements de fertilité parce que personne osait nous poser des questions. Ben, qu On se sentait seul là-dedans. Parce qu'il y, y, a, y a des couples
1: qui aiment pas ça. Qui ont comme une honte liée ouais. à ça. C'est comme un échec de dire nous, il faut... T'sais, moi, j'ai connu des femmes qui pour qui accoucher par césarienne était un échec. Tu dis, ben voyons.
0: C'est fou la pression qu'on oui, se met sur ça. Oui, c'est ça,
1: parce qu'effectivement, quand tu
0: vis ça, c'est le temps d'en parler. On, nous, on n'arrivait pas à trouver d'autres couples qui vivaient ça. Fait qu on se sentait seul, on se sentait isolé, on n'avait on, on pas personne. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon livre euh, euh, sur la fertilité, ma vie avec un scientifique. que Aujourd'hui, j'appellerais ça vraiment d'un autre titre, <rire> mais je n'arrivais pas à en trouver. Mais il euh, y a plein de femmes qui vivent, de Donc, couples... qui vivent... Quand on a des gens autour de nous qui vivent ça, ce que tu nous dis, c'est par, « parlez-en ben, ». Le mieux, c'est de poser la question « est-ce que je peux te poser des questions là-dessus ou ça te fait de la peine? » Puis ouais. là, la personne, elle peut dire, fait qu'elle va soit fermer la porte ou ouvrir faut la porte. Mais pas éviter. Éviter, là, moi, c'est ce qui m'a fait de la peine. C'est ce qui m'a fait, c'est ce que j'ai trouvé dur, puis Olivier aussi, de jamais pouvoir en parler, que jamais les gens nous posent des questions... Puis moi, je préfère dire « Ah, oh, je me sens pas dans un bon mood pour en parler » que d'éviter, tu sais, des... Mais moi, je suis le même. C'est pas tout le monde qui est le même. Moi, je suis le même. Moi, c'est parce que j'aime ça. Tu sais, mon chum, il dit tout le temps, « Toi, tu brasses la marde, mais tu brasses la marde qui a besoin d'être brassée. <rire> » <rire> Oui, mais parce que des étapes de
1: la vie qui sont importantes. Ouais. Je veux dire, t'essaies quand même d'avoir un enfant. Il n'y a rien de, de honteux là-dedans. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a tellement de choses qui brassent à l'intérieur quand on oui. est en, surtout en traitement de fertilité au niveau hormonal. Y a des, Alors, d'en parler, puis, puis être à côté, puis comprendre, écouter, je pense que tant mieux si on est capable de le faire, puis d'arrêter d'avoir honte
0: de ça. Quand j'ai des amis qui sont en traitement de fertilité, je leur demande tout le temps... Est-ce que tu es à l'aise? que je te pose des questions ou tu n'es pas à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise de m'en parler ou tu es pas à l'aise? -ce moi, c'est ça que j'ai décidé de Et la plupart du faire. temps, ils te répondent quoi? Ils veulent en parler. C'est ça. Fait qu'il faut essayer. Moi, Il faut ouvrir la porte. Moi, je, moi en tout cas, c'est ma c'est ma façon. T'sais, si tu poses une question, là, ça peut être... Ça peut déclencher une émotion, mais si tu tu demandes si tu peux poser des ouais. questions, la personne n'alliera ouais. pas dans des émotions hein? si elle veut pas Non, y puis il y a des journées
1: que c'est plus difficile que ça. Exactement. Donc, on va, je, vais, je vais suivre ce conseil-là, oser en parler. Question mauve? Ah, Ooh, tu me je... donnes une seule! Oh! T'en as pas tant brassé, là! On parle de, de chose très, très profonde je trouve.
0: Hein? J'ai. J'ai quelque, quelque chose. En plus, tu sais, comme. Tu m'envoies tu tu sur des sujets que c'est rare que je parle, fait que ça veut dire que tu dois être une personne qui attire beaucoup les, les confidences, puis euh, toi mm -hmm. aussi tu dois être le genre de brasser de la merde qui a besoin d'être brassé. <rire> ça dérange des fois. Ah ouais? Ben
1: tu sais, moi je suis curieuse, puis justement, si quelqu'un est en traitement par exemple d'infertilité, c'est sûr que moi je veux savoir comment la personne va. Parce que je sais entre autres pour les femmes, Mais pour oui. le corps de la femme, c'est dur. Combien c'est difficile, puis. Quand tu arrives au traitement de fertilité, c'est souvent parce qu'il y a eu un échec avant. C'est-à-dire ouais. que ton corps a, a besoin fait que déjà, tu sais, tu pas dans un ton espoir est tellement grand dans ce moment-là, c'est c'est pas comme quand tu essaies d'avoir un enfant une première fois, ça marche pas mais souvent quand tu arrives, c'est que tu as es essayé longtemps, tu es arrivé à une conclusion ouais. et ça c'est comme OK, là, on recommence avec un autre processus où on espère mais mais tu sais, c'est que tu vois qu'il y en a moins de processus après aussi. Fait, je trouve que c'est. Tu sais, avec le corps va changer. Tu, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, parce que des fois, ça peut être une femme seule, des fois, elle peut être en couple. Mais, mais tu sais, je trouve que c'est important d'écouter. Qu'est-ce qu'on a à dire ce Qu'est-ce que l'autre a à dire à ce moment -là?
0: Tout en respectant si la personne a... Tu sais, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est si, mettons, tu respectes pas le besoin de l'autre de ne pas en parler ou de. Tu sais, fait que moi, je pense qu'il faut juste respecter où la Être personne... puis si tu vérifies où la personne est, ben là, après ça, tu fais pas de gaffe.
1: Une question très simple, India. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? <rire> si on parle de ça tous les jours, de cette question <rire>
0: Et hey, moi là, c'est drôle parce que c'est une question que je me suis posée parce que j'ai failli mourir parce que mon père a failli mourir mais c'est la question que parti Aurélie la flamme, tu sais, que c'est quoi mais on va où quand on meurt Puis ma seule réponse c'était je le sais pas. Puis c'est pour ça que Aurélie a rentré rentre dans son imaginaire puis qu'elle imagine que son père est devenu un extraterrestre parce que moi je pense que les gens qui ont des croyances après la mort, ça doit être euh, rassurant, parce que tu sais où imaginer les gens que t'aimes qui meurent. Mais moi, je le sais pas, fait que je sais pas où imaginer les gens que j'aime. J'ai pas de croyance. Fait que des fois, j'aime ça croire aux fantômes. <rire> puis là, je dis tout le temps à mon chum, « Ah, oh, si je meurs, là, je vais revenir te hanter, puis nanana, pis... » Mais, euh... Mais tu sais, j'ai pas... Tu sais, c'est un peu deuxième degré quand je dis ça, puis tu sais, l'histoire de ma grand-mère l'autre jour, que je te racontais tantôt, j'aurais raconté une histoire que j'ai racontée à personne qui est vraiment très drôle, mais que j'aime j'aime raconter cette histoire-là. Mais c'est que ma, ma grand-mère, à un moment donné, vu, vu qu'elle me disait qu'elle voyait mon grand-père, je posais souvent des questions sur comment il allait mon grand-père, puis qu'est-ce qu'il avait fait avec elle, tu sais, vu qu'il venait la visiter. Parce que moi, je respecte beaucoup les croyances des autres. Mm -hmm. Fait que si ma grand-mère, mettons, elle me parle qu'elle voit mon grand-père à tous les jours, bien, moi, je vais embarquer tu dans mets cette pas ça histoire. -là. en question non. quand tu lui parles. Si quelqu'un me parle que euh, son défunt est au paradis, jamais je vais remettre ça en question. Tu sais, j'ai tu sais, énormément de respect, même si moi, je n'ai pas nécessairement de croyances, mais énormément de. J'ai je, 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 énormément de respect pour les croyances des autres. Fait que ça, ma grand-mère, elle disait que euh, mon grand-père venait la visiter. Fait que j'ai dit, bien, vu qu'il n'y a rien à faire, dis-donc de me trouver un chum. J'ai dit, dis de trouver un bon gars comme lui. T'sais, mon grand-père, c'est un, un gars du bas du fleuve pis qui était bûcheron, puis nanana. Puis là, à un moment donné, je rencontre un gars qui est un bûcheron du bas <rire> du fleuve, puis nanana. Puis tu sais, ça a été une relation, une belle relation qui a duré pas très longtemps, mais t'sais, on avait pas... Pas tant d'affaires en commun, tu sais. Mais super bon gars du bout du fleuve, tout, là. Puis il disait des expressions pareilles comme mon grand-père. Fait que ça me faisait rire, parce que, fait qu'à un moment donné, ma grand-mère, a dit, pis, grand-papa, toi, tu trouves un chum. Fait que là, j'ai raconte ça, tu sais. Que j'ai rencontre... rencontré un bûcheron qui pêchait, qui chassait, pis, tu sais, moi, je... je suis vegan, pis tout ça, tu sais. Fait que, fait que, puis là, là, ma grand-mère, parce qu'à un moment donné, elle me disait qu'il ne venait plus la visiter. Fait qu il disait, elle disait, il vient plus me visiter. As-tu trouvé un chum? Fait que, J'y raconte ça. Puis là, elle part à rire. Puis elle dit, oh, c'est bien lui, ça. Mais elle il faut lui dire de chercher quelqu'un comme lui, de la personnalité, mais plus urbain. Là, ça fait pas avec <rire> toi un chasseur puis un pêcheur. <rire> puis là, j'ai vu les étoiles dans les yeux de ma grand-mère parce que... Parce que c'est sûr et certain, ok, que si les fantômes existent, puis que mon grand-père m'a cherché un chum, il est allé vers ce gars-là. Il connaissait tu sais. son humour aussi. Elle à connaissait quelque ça, tu sais. <rire> puis <rire> après, tout de suite après, j'ai rencontré Olivier. fait, C'est comme, on dirait, moi, il y a quelque chose, tu sais, que j'aime ça, me raconter l'histoire que mon grand-père m'a cherché un chum, puis qu'au début, il est allé vers quelqu'un très littéral, tu sais, très comme lui. Puis qu'après ça, il est allé comme un Oui, Parce que mon grand-père, c'était un lover. Il aimait ma grand-mère jusqu'à la fin de la vie. Son dernier mot avant de mourir, ça a été le nom de ma grand-mère. Puis quand on faisait un souper de famille. Il voulait changer de place pour être assis avec ma grand-mère. Puis il était là. Tu sais, moi, je suis habituée d'être avec elle, là, tu sais. Puis, puis, puis les deux, là, je leur faisais tout à ra me raconter leur histoire d'amour. Puis tu sais, c'est une histoire d'amour typique, là, de ces années-là, qu'ils se sont rencontrés dans une danse, puis tout ça, tu sais. Fait que. Mais ben, c'est bon. Ça. Moi, je trouve que, tu sais,
1: c'est bon de. Comme d'avoir un sourire quand on pense à ça. ça mais c'est oui, pas tangible. Non. Mais en même temps de dire peut-être qu'il est intervenu ouais. dans ce
0: qui m'arrive, ben si ça nous fait du bien... Oui, puis, tu sais, des fois, mon père, il me raconte ça, que pour lui, c'est comme ses parents qui l'ont sauvé, tu sais, de la noyade, tu sais. Moi, je, on dirait, j'aime me raconter ces histoires-là, parce que vu que j'ai pas de croyance ben on dirait, ça me prend quelque chose auquel m'accrocher, tu sais. Parce que, tu sais, sinon, c'est trop difficile quand parce que quand tu pas nécessairement de croyances, c'est comme un peu... C'est fini après... Toutes la les vie. croyances, puis c'est fini. C'est pis... fini, c'est un peu triste de dire que quand t'es mort, c'est... Ben et quand a... t'aimes la vie, ben ouais. c'est... Tu sais, c'est plate de penser que, que ça va se terminer. Mon chum, et moi, on est allé à Disney là, cet été, puis là, à un moment donné, puis là, les deux, là, tu sais, on, on sortait un peu mal au cou, hein. Des là, manèges. Puis <rire> là, j'étais comme, je disais à mon chum, oh, j'ai pas hâte, là, d'être à notre dernier voyage à Disney, là, puis que on va se dire, on pourra plus y aller, ça va être la dernière fois, puis non, non, non. Tu sais, là, j'ai pogné une bronchite à, à, à force de crier dans les manèges. Fait que, tu sais, je vois que je vieillis, mon corps vieillit, puis que, tu sais, je réagis plus pareil, je poigne des torticolis après, <rire> après un manège. Fait que je poigne des torticolis en éternuant, tu sais, c'est ça, vieillir, fait que, tu sais, c'est ça, c'est le fun d'imaginer que... – d'y croire, en fait, mais ouais. crois, mais de... de – de croire, croire en quelque chose. – Alors, tu as le droit à ta question. – mais là, j'ai comme le goût de te, soit de te reposer une autre question comme ça ou une question qui, qui qui te ferait raconter quelque chose. Mais je vais y aller avec une question plus... Euh... Ben, en fait, moi, je me suis toujours demandé sur toi ouais. si, quand ton mari était en politique, si tu as vécu de la solitude puis s'il a fallu que tu te mettes de côté.
1: mais euh... hey, ben... Tu sais, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup la politique, India, fait que, je, je, tu sais, j'étais fondatrice du parti, donc ça me Je comprenais sa vie, mais oui, il y a eu de la solitude. Puis, moi, j'ai eu de la solitude avec mes enfants, tu sais. Des fois, il y en a qui vont dire avec des enfants, tu t'ennuies jamais, mais c'est pas une question d'ennui, la solitude. C'est une question, on dirait, quand as envie de parler, quand t'as envie d'être écouté ben, tu sais, tu fais pas ça avec tes petits-enfants, mmh. là, tu sais, ils sont, sont trop jeunes, mais... Moi, je ne viens pas du Bas-Saint-Laurent. Plein de gens pensent que je suis une fille du Bas-du-Fleuve, mais c'est Mario qui vient du Bas-du-Fleuve. et Moi, j'étais allée habiter là parce qu'il était député, puis il était député de rivière du donc c'est clair qu'on allait habiter là où il avait été élu. Euh, donc, j'ai été longtemps, tu sais seule la semaine, entre autres, loin de mes amis. aussi Moi, je suis déménagée là, très candidement. Mm -hmm. Puis il y en a qui nous disaient, « Oui, mais tu vas t'ennuyer. On... » Moi, je sortais tout le temps. Je veux dire, je, je m'impliquais. je Et là, tout d'un coup, bon je suis partie, j'étais enceinte. c'est tout un changement de vie aussi d'avoir un bébé. T'sais, moi, j'en voulais pas quand je tombe enceinte. C'est tout le contraire d'un paquet de femmes. Moi, je pense que... J... J'étais vraiment très fertile, tu sais, c'est bizarre mais, chanceuse. Mai, mais je le sais, je ce <rire> moment mal de te dire non, non, ça mais ça, ça me fait mais, tu sais, en même temps, quand j'ai eu Angela dans mes bras, je dis à Marou, il y a elle sera pas seule. Mm. Il y en aura d'autres, mais c'est juste au moment où je l'ai eu dans mes bras que j'ai tout compris parce que moi j'avais j'ai eu des doutes jusqu'à l'accouchement. Mais c'est ça quand quand c'est surtout quand j'ai eu les trois enfants que je me suis sentie seule parce que Écoute, vouloir faire une sortie quand peut-être t'habilles tes enfants l'hiver, tu vas chercher la gardienne, tu reviens chez vous, là, tu les laisses le soir, tu rabais, tu peux pas laisser tes trois enfants pour aller reconduire la gardienne. Tu sais, on, on, on habitait à la campagne, mais vraiment, les voisins étaient loin. Donc, ces moments-là, je préférais rester à la maison. J'ai eu des grands bonheurs avec mes enfants. Mais on dirait que le monde adulte, à certains moments, me manquait. Mm -hmm. Tu sais, juste avoir des discussions, euh, des discussions sur ce qui s'est passé dans la journée, parler des émotions. Tu sais, ça, y a effectivement, il y a des grands moments où, euh, tu sais, il y avait des amis que j'appelais puis je leur disais... Puis il n'y avait pas les textos, c'est bizarre, parce que, tu sais, on chiale beaucoup contre les réseaux sociaux. On... Mais moi, je pense que ça m'aurait aidé, ouais. de d'avoir un petit texto. Parce que, c'est ouais. prendre le téléphone... C'est pas non. tout le temps évident. Puis moi, je suis sûre que tout le monde avait peur de me déranger, mm. de dire Oui, mais à travail le jour, les enfants garde, je vais l'appeler en fin de semaine, mais moi, la fin de semaine, Mario était là. On était, mm. tu sais, c'était. J'avais pas tant le temps de parler au téléphone. Puis je parlais beaucoup trop longtemps au téléphone, en plus, quand quelqu'un m'appelait. Donc, je trouvais que je trouve que peut-être les réseaux sociaux, juste un petit message, un petit émoticône. « Hey, t'as-tu telle recette? J'ai vu que ça aujourd'hui. Moi, ça m'aurait fait du bien. Mm -hmm. fait que je trouve que les réseaux sociaux, autant ça nous isole parce qu'on ne sort plus, mais autant quand on est dans le jus puis qu'on a l'impression qu'on aurait besoin des autres, un petit clin d'œil, ça peut peut-être faire une différence tu sais, dans la journée. Est-ce que je me suis sentie mise de côté? Non. Parce que moi, je n'ai jamais aimé la lumière. Moi, je suis une fille d'action. Je suis une fille qui a besoin de travailler. Moi, quand il y a quelque chose à faire, je le fais. Je me pose pas de questions. puis tu sais, j'ai fait là-bas, j'ai organisé des événements avec des gens incroyables. Au niveau culturel,
0: c'était. Moi, j'ai vécu des grands, grands moments. Je me suis faite comme une place. Parce que je me demande tout le temps si les femmes de politiciens, ils sentent qu'elles doivent mettre leur vie de côté, tu sais, ah. pour, le... pour que l'autre, tu sais, puisse avoir sa carrière. C'est souvent ça que je me demande. Mais il les... faut. Moi, je te dirais ouais. que, tu
1: sais, je l'ai fait d'une certaine manière parce que. On avait aussi les enfants, puis c'était clair. Moi, tu sais, je, je me souviens, on avait eu cette longue discussion-là, puis c'était comme, toi, tu fais ça, puis tu le fais pour, pour le Québec. Tu sais, mm -hmm. c'est une cause qui nous tenait à cœur aux deux. Mais en ayant des... Puis sais, on a, on a commencé à faire ça, on n'avait pas d'enfants. On a eu un, on mm -hmm. a eu deux, on a eu trois. Et moi, le choix que j'ai fait, c'est d'avoir des emplois qui me permettaient de rester à la maison si un enfant était malade mm -hmm. et d'être en congé l'été. fait que c'est sûr que j'ai pas comme utiliser le plein potentiel professionnel que j'avais. Mais c'était mon choix. Mais moi, je suis bien, 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 bien de chum avec Marcia Pilote. Marcia, c'est même la marraine de mon bébé. Puis Marcia m'avait dit un jour, tu sais, Marie-Claude, quand on fait un deal comme ça, il faut leur valider une fois de temps en temps. Mmh. Ça se peut que, tu sais, quand tu le dis, tu y crois. Puis, mmh. puis tu sais, elle disait, quand tu as une famille, c'est comme si tu avais une, entre une petite entreprise. Tu as ton couple tu ta famille, tu sais, ton couple avec tes enfants, mais la gestion de ça, ça s'appelle une PME. Mm -hmm. Puis elle dit, tu sais, tu ne règles pas ça chez vous, tu t'en vas au restaurant pour pas qu'il y ait de chicane, pour pas qu'il y ait d'émotions, mais tu règles tes affaires. OK, est-ce que ça tient toujours? Que moi, je tienne la route? Que moi, j'accepte de gagner moins de sous? Et ça, moi, ça m'a permis de d'accepter et, et des fois on a fait des ajustements tu sais des fois on se mais là j'aurais peut-être besoin d'ailleurs je... et tu et sais Mario aussi il y a des affaires qui faisaient moins il disait, ok il a rendu à trois faut que faut que je fasse aussi des changements et c'est ce qui nous a permis de poursuivre et de sentir bien les deux parce que effectivement il faut moi j'appelais ça des sacrifices ça tu peux pas faire une vie euh, politique parce qu'une vie politique là c'est tout le temps tu sais moi il y en a des fois oui mais tu, nous, tu tes enfants étaient avec vous autres. » Oui, mais c'est parce que c'est pas un film qu'on tourne là je peux pas dire mes enfants se font garder puisque je suis en tournage si un congrès ben moi j'aimais amener les enfants pour qu'ils disent garde quand votre père pour qu'ils sachent quand votre père est pas là là ben c'est ça qui se passe tu sais ils rentrent dans une salle les gens l'applaudissent tout le monde le connaît les gens adhèrent à, à des idées Mario écoute les idées des autres t'sais, un parti politique, c est, c est, ça se fait en groupe, ensemble, puis je voulais qu'ils voient ça, ça fait qu'on on les amenait, on, on les a trimballés partout, nos enfants, mais c'était pas pour les Kodak, tu sais, puis que des fois, il y a beaucoup de choses qui. fait faut que assumes. tu t'assumes, tu te dises non, on le fait pour les bonnes raisons, en tout cas pour nos valeurs à nous, puis ça faisait qu'il y avait beaucoup d'équilibre, parce que quand les enfants, mettons, s'ennuyaient, ben, je disais, mais là, papa, est à Québec. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on connaît ça, le Parlement. Hey, on va-tu au Parlement dans le grand bureau de papa? Oh. Tu sais, il faut rendre ça joyeux. Oui, le fun. Pas, ah bien là, hey, c'est compliqué. Il y a un mauvais sondage aujourd'hui. tu sais, quand ils ont vieilli, des fois, ils trouvaient ça plus dur. Quand on a fini, quand on a quitté la plus vieille étant sixième année, tu sais, es quand même assez jeune. Puis je me souviens, il y avait une campagne électorale, puis il y a quelqu'un à l'école qui avait dit, « Ouais, ton père, là, je pense bien qu'il va perdre. » Il avait dit quelque chose comme ça, puis elle a dit, « Es-tu obligée de me le dire? <rire> » Puis là, ça a fait comme, euh, « Ben non, pas tant.
0: <rire> » On voit les enfants de deux personnes
1: comme Oui, c'est ça, c'est ça, c'est T'es-tu obligée de me le dire? Là, ça. Mais elle était, tu sais, je sais pas si, mettons, ma plus jeune aurait été capable de ça. Mm -hmm. Et et quand la la, la en fait c'est comme la politique qui a quitté plus que nous qui avons quitté la politique à un certain moment donné et c'était correct à ce moment-là aussi qu'on quitte. Présenterait, tu présenterais, tu, sais, tu dis on a quitté ah. mais tu te présenterais-tu Non, je trouve non? Je trouve que c'est un grand grand don de soi. Sérieusement mm -hmm. puis tu sais moi je me suis jamais présentée, mais j'ai comme l'impression d'y avoir goûté mm -hmm. à cette vie politique là puis j'ai Énormément d'admiration. Tu sais, souvent, on va juger parce qu'il y en a eu des croches à travers les années, mais c'est une minorité. C'est une, mmh. une infime minorité parce que, tu sais, j'en vois là, tu sais, je vois des ministres qui ont des enfants, puis, tu sais, je, je peux imaginer la vie. Mais il me semble que tu serais bonne. <rire> je, je. Écoute, je trouve que c'est énorme, là, ouais, tu sais, co comme vie, puis, puis j'aime tellement ce que je fais, là, tu sais. Ben,
0: t'es bonne aussi dans ce sens Mais, que tu Mais
1: j'aime ce que je fais, mais. Mais la politique, il reste que moi, j'y crois. Mm -hmm. Tu sais, quand les gens n'y croient pas, il reste que tout ce qu'on fait, quasiment, c'est décidé par des lois qui sont votées dans nos parlements tu sais, mais je veux dire, ce qu'on paye comme TVQ, TPS, c'est qu'il nous coûte une fortune. Quand, ben en fait, quasiment tout ce qu'on fait. Tu sais, tantôt, on parlait, entre autres, euh, quand, on, quand on a besoin d'aide pour, pour avoir des enfants, quand on, quand on va... Tu sais, il y, y en a qui ont manifesté, il y en a qui ont... Il faudrait que ce soit payé, faudrait il faudrait qu'il y ait un bout qui se soit payé de tous ces traitements-là. Julie Snyder. Exactement. Tu sais, Julie Snyder, à qui elle a parlé quand elle a fait des, mmh. des, des, des réclamations c'était à l'Assemblée nationale, mm -hmm. parce que c'est là que les changements s'opèrent. Tu sais, des fois, il faut se lever debout puis aller voir les élus, mais c'est les élus, en bout de ligne, qui décident un paquet de choses de ce qui se passe ouais. dans la société. Puis des fois, on l'oublie, tu sais, quand on dit « Ouais, c'est du pareil au même ». On peut dire ça, mais à chaque
0: à chaque fois, à chaque. Mais t'es tellement passionnée, puis tu crois mais, tellement. Mais je te dis, là, un jour, mais, ben. Mais tu sais, écoute-moi, ma grande fierté,
1: dire, puis, tu vois, ça va, ça va toucher un peu ce que tu fais. Quand j'étais chez les jeunes libéraux, c'est la TVQ et la TPS sont arrivées. Il n'y en avait pas avant. Et c'est les jeunes libéraux qui avaient, on, on a voté pour qu'il n'y ait jamais de TVQ sur les livres. Mmh. qu'on ne taxe jamais les livres et on a gagné notre point en congrès et il n'y a jamais eu de taxe sur les livres et ça là tu sais quand tu es un jeune puis tu te sens inutile et tu arrives en politique tu dis il y a quand même des choses qu'on peut faire
0: ouais, ouais, ouais. parce
1: que ben tu sais en même temps on était pour la, libéralisa la libéralisa libéralisation des heures d'affaires à l'époque parce que on voulait travailler mais les magasins étaient fermés le dimanche. Aujourd'hui, on veut plus que les magasins soient ouverts le dimanche. Pis... mais moi à l'époque, qui voulait travailler plus, oh, ouais, ouais, ouais. ben moi que ça soit ouvert les soirs de semaine puis le dimanche, ben je pouvais, mettons, je pouvais travailler à travers les études. Ou c'est qu'il y a mm -hmm. des choses qu'on a fait des fois tu dis, oh, mais c'était bizarre parce que maintenant c'est bien d'avoir congé le dimanche. Ouais. Alors ça, je suis fière. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, allez-y, impliquez-vous. Puis oui, dans un couple t'as des sacrifices oui pour les enfants aussi mais il faut les embarquer tu sais puis moi je comprenais je pense que pour les conjoints conjointes tu sais que c'est forcé un peu tu sais de moi je me souviens des fois <rire> Il y, a des, il y a des candidats, entre autres, qui me disaient « Pourrais-tu rencontrer euh, ma blonde pour la convaincre? » Non, non, très mauvaise idée. » Parce que les chances que je la convainque du contraire, sont grandes. Mm -mm. Parce que je pourrais pas y mentir. Mais non, ça. Tu reviendras pas toutes les soirs. Mm -mm. Quand tu vas dire « Je vais être là en fin de semaine », tu vas oublier de dire que tu as quatre activités de compter. Puis mm -mm, mm -mm. que c'est important que tu y ailles. Mais nous, des fois, on y allait en famille. T'sais, on essayait tout le temps de ramener ça le plus près de nous. Il y a eu des moments très difficiles à travers tout ça, mais comme un peu dans n'importe quoi. Mais je me sens pas comme une sacrifiée par rapport à Mario, par rapport à ses choix. Je sens juste que quand tu as un engagement politique, ben, il y a des choses que tu feras pas parce que ça prend trop de place. Fait que pour être prêt et prête à faire des sacrifices, mais ça nous appartient à chacun. Tu sais, moi, je suis tellement féministe aussi, tu sais, j'aurais jamais accepté de faire des sacrifices pour quelqu'un d'autre mm -hmm. pour t'sais, pour mon chum mettons, tu je me dis on est un couple on est on est pas là pour se sacrifier l'un l'autre on est là pour comprendre ce qu'on fait l'un l'autre et embarquer dans ce que l'autre fait t'sais, pour moi c'était c'était ma notion du couple parce que si j'avais été avec t'sais, si j'avais fait quelque chose en ça me ça me demande un sacrifice parce qu'on se verra pas je, je me serais demandé mais pourquoi on est en couple lui écoute tu tes affaires puis tout ça et... pas nécessairement non. <rire> Je pense qu'il m'écoute déjà beaucoup. mais <rire> ben, on s'écoute. C'est-à-dire que, il y a des fois, il va entendre des choses euh, parce qu'il est, est, est comme tout le temps dans le jus. Mais, euh, Mario, y a, on, a, on a toujours eu de l'admiration pour ce qu'on faisait. Tu sais, lui, il m'a toujours dit, je me souviens, tu sais, euh, des fois, faut tu, tantôt, tu parlais de ton père qui est peu de mots. Tu des fois, dans un couple, il y en a un qui est plus parle-moi. Moi, mm. Moi je suis de même. un ouais, peu. Oui. Puis l'autre, c'est comme euh, ben analyse mes gestes et tu comprendras quest ce que je pensais. Et je me souviens un jour, euh, c'est la dernière année de politique de Mario. Moi, j'avais été demandé pour refaire une semaine avec les Lyon à, mm -hmm. à Radio-Canada. C'était avant que j'aille à Tout le monde en parle, puis que je fasse les deux fils le matin, tout ça. C'était le mois de janvier avant. Et là, ben c'était toute une semaine, il fallait que je parte. Fait que là, Mario ne lui siégeait pas en janvier. Ceux qui se c'est parfait, je vais rester avec les enfants, puis je vais être là toute la semaine si mes parents ou ses parents n'avaient pas besoin de, de venir à la maison. Et là, je suis revenue le vendredi. Il était habillé en coton ouaté, il avait la serviette à vaisselle <rire> sur le bras. Il était dans le jus. Puis il m'a dit, ce que tu as fait, je ne l'aurais jamais fait.
0: Oh, tu comprends? Ça, là... c'est de la reconnaissance de mmh. finalement toute... Ouais, ce que as fait. Tu sais, c'était quasiment
1: comme un livre qui m'avait écrit en une phrase. C'est mmh. Pour ça que, des fois, faut entendre la phrase ben et oui. pas s'attendre à ce qu'on voudrait entendre. Mais non. Tu sais, c'est ça. C'est ça un couple aussi. C'est cette. fait fait, tu sais, c'était comme beaucoup de reconnaissance, puis moi j'ai toujours dit, est-ce que tu fais? Moi, je le ferais jamais. Être redevable, te faire dire c'est pas ça que t'aurais dû dire. Moi, c'est comme ça. Puis tu sais, quand t'as un échec, ben. Tu le portes beaucoup. Cet mais tu sais,
0: tu as eu une super belle carrière. Puis, tu sais, je trouve ça beau parce que, tu sais, lui, ça a été un homme politique. Puis, toi, tu as vraiment été une... Ben, tu sais, là, là, maintenant, tu refais autre chose avec ta carrière avec ouais. le podcast. Mais, tu sais, je veux dire, très importante carrière à la télé. Fait que, tu sais, clairement, tu sais, les deux, vous êtes. Euh, tu sais, vous vous encouragez mutuellement. Oui, puis, on, hein?
1: on, on a un point en commun qui est ce, celui euh, d'outiller. Mm -hmm. les gens. Ça, je pense qu'on a ça naturellement, de donner un sens à ce qu'on fait. Euh, on le fait, on fait tout pour nous au départ, mais comment arriver à partager, comment faire comprendre les choses. Euh, mais moi, tu sais, comme c'est vraiment outillé, puis je, je le vois dans ce qu'il fait, puis des fois, c'est de démystifier, de dire, euh, voici ce que c'est, tu sais, il parle toujours avec les gens, puis tu sais, je le vois quand les gens le croisent, c'est fou, il y en a comment. « Hey, merci de me faire comprendre ça. » Quand vous avez dit ça, bon, il y en a qui ne vont pas dire ça aussi. Mmh. Mais ça fait... Tu sais, quand tu t'exposes sur la place quand publique... Quand tu
0: t'exposes, tu as des gens qui sont d'accord avec toi, des gens qui ne sont pas d'accord sur soi tu reçois de la haine,
1: l'amour... Puis il ne faut sais. jamais, puis je veux jamais se priver d'exposer quelque chose en quoi on croit par crainte de ça. Ça, oh c'est le danger.
0: C'est beau ce que tu dis parce que des fois, c'est des questionnements que j'ai, puis même que mon chum, puis moi, on a. Puis cette phrase-là, je vais, je, je vais la garder en dedans de moi. Ce que tu dis, là? Quand on assume, là. Oui. Parce
1: qu'on le sait que c'est dur. C'est dur de parler sur la place publique, ouais. encore plus dur que maintenant. Sauf que quand tu oses le faire, au lieu de retenir tous ceux qui vont dire t as, t as, t as la... Quand raison. tu vois l'autre côté de la médaille, dis, merci d'avoir. Moi, je le vois ici dans ce qu'on fait dans le podcast à chaque semaine, les commentaires. Merci à telle personne d'avoir dit ça. Et je viens de comprendre pourquoi moi... Mmh. Ah ben, tu vois, elle a fait pas un drame alors que moi, j'ai honte. c'est tu sais, ça, là, de parler de la vie, de dire comment on la vit, peu importe on est qui, ça, ça vient nous conforter, ça, ça, ça nous sort de notre isolement de oui. dire, je suis pas seule Mais à oui. porter ça.
0: 100 Et ça, je là, crois, ça, fait,
1: ça fait du bien. Mmh. Fait que, tu il sais, faut croire aux autres. Puis il faut dire tout euh, ce qu'on a à dire. Moi, en tout cas, j'ai tout le temps été comme ça. Puis tu sais, j'étais un peu comme Angela, dire mais as-tu vraiment besoin de me le dire? » Puis des fois, il mmh. y en a qui m'écrivent des messages moins gentils, mais c'est rare. Je dois avouer que c'est rare quand même. Puis moi, je leur réponds toujours « Ben, merci de me suivre. Mmh. » Mais si vous savez que j'ai dit ça, vous avez toujours bien écouté quelque chose. <rire> – et hey, la dernière question qui est toujours la oh! même, mais qui est belle. J'aimais ça, là, de poser des questions. Ah, oui, est moi, on est bienvenue à mon podcast. <rire> Je reçois. Mais ben oui, mais ma tu très bonne en plus en podcast. Moi, j'ai adoré ton podcast sur Michel Brûlé. Oh, mais tu l'as fait sérieusement. Tu as rencontré beaucoup de gens. Oh, oui. Tu le dépeins pas comme un monstre. On comprend qu'il y avait des bouts qui étaient sympathiques. On comprend qu'à un moment donné, ça a basculé. Qu'il y a des gens qui ont vécu autre chose. Et là, c'est là qu'on voit qu'un manipulateur... C'est pas une seule chose. puis c'est comme si tu rencontres pas la même personne à différents moments. Tu, tu, sais. Peux, tu sais, personne n'est personne est tout blanc ou tout noir. Là. Exactement. Alors, moi, je le conseille aux gens. Maintenant, la lampe d'Aladin existe.
0: Quels sont tes trois vœux? Je pense, là, que je le libérerais comme dans Aladin. Je dirais, check, j'ai une super belle vie. Je, 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 veux, euh, je veux juste que ça continue. Tu sais, souvent, là, tu mon euh, avec mon chum là, je dis tout le temps meurs pas je, je, je veux juste qu'on moi là mon seul souhait c'est que mon chum puis moi on, on vieillisse comme ensemble heureux puis euh, en santé puis moi tout le temps le, 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 le... La santé, c'est tout le temps un enjeu dans ma vie, là, parce que je suis avec, comme, avec comme un citron, là, comme en ce moment, là j'ai une capsulite. puis là j'ai comme trois spécialistes qui me suivent parce que c'est une capsulite qu'ils n'ont jamais vue, parce qu'elle ne se règle pas, puis ils n'ont jamais vu ça. Là. Moi, je suis tout le temps le cas, le cas spécial. Là, fait, que, euh, fait que moi, là je touche du bois, j'aime ma vie en ce moment, on dirait. Je suis juste contente. J'ai trouvé des bonnes personnes avec qui travailler. J'ai des beaux projets. Tu sais, je, mes relations sont douces. Tu sais, comme autant de travail que amoureuse, que familiale. Tu sais, je, je voudrais juste un petit peu que ça dure. Là, tu sais, justement, là, tu sais, quand mon père a failli mourir, tu sais, c'est. Non, j'ai je, je, juste un petit peu de quiétude, tu sais, comme encore un petit bout parce que j'aime ça là, en ce moment. C'est bien. Oui, c'est ça. j'ai mes souhaits, mes souhaits, ce serait plus pour des affaires que pour la planète, tu sais. Mais je pense pas qu'un génie serait capable, là, tu sais, peux tu peux-tu genre changer le système, là, parce que ça marche pas en ce moment, là, la crise climatique, là, tu peux-tu faire quelque chose, tu sais, génie, <rire> tu sais, dans ma tête, il est comme bleu, là, comme dans le film. Mais moi aussi, je le vois bleu. <rire> <rire> Mais tu sais, genre, tu peux-tu faire quelque chose, tu peux-tu faire quelque chose pour que les animaux d'élevage arrêtent de souffrir, puis soient comme, tu sais, pas tu sais, comme, pas dans des aussi petites cages, puis des, des, des choses comme ça, tu sais, ça serait des choses qui n'ont qui pas rapport avec moi, puis ma vie, ça serait quelque chose qui a rapport avec la planète, tu sais, qu'en ce moment, on est en train de, on ferme les yeux, puis on voit on voit pas les problèmes qu'il y a, puis ça fait que on continue notre vie comme si de rien n'était, parce qu'on est habitué de même, puis on veut pas que les choses changent, puis tout ça, puis, tu sais, j'y demanderais s'il peut faire quelque chose pour ça. Je sais pas si un génie peut, mais ça serait des, ça serait des souhaits comme ça qui sont pour la planète, pour l'égalité homme-femme pour l'égalité entre toutes les personnes, les êtres humains, t'sais, que peu importe qui soit de quelle euh, origine, euh, quelle, euh, comment qu'ils se sentent à l'intérieur, tout ça. T'sais, moi, je voudrais, voudrais juste que tout le monde... Égalité pour tout le monde... Planète, euh, tu sais, si là, le génie pouvait régler tout ça, là, je, le mettrais sur, euh, je le mettrais sur ce projet-là plus que pour moi-même.
1: Quelle belle finale! <rire> merci, je m'en dire merci Aurélie Laflamme, mais je vais dire merci des Jardins. Écoute, il y
0: a tellement de monde qui m'appelle comme ça, puis moi, ça me fait plaisir parce, parce que c'est. est en toi? Est-en moi, puis tu sais, je, je sais que les gens, ils me voient un peu comme ça, puis c'est quasiment un compliment parce qu'Aurélie est rendue. T'sais, elle existe hors de moi, puis c'est rendu un nom qu'on connaît. Puis ça, ça, ça me fait juste plaisir d'avoir créé un personnage que les gens, ils l'ont sur le bord des lèvres. – Merci d'avoir été là. – Merci, c'était un beau moment.
1: – Merci à tout le monde d'avoir été là. Et je veux vous dire aussi, si vous allez sur le claude.com vous pouvez, et inquiétez-vous pas, on va protéger votre courriel, vous pouvez nous partager votre courriel, parce que maintenant, on a une infolette qui s'appelle « Au fil de mes pensées », où vous serez au courant de tous les projets, puis vous allez avoir des euh, aussi des exclusivités. Alors, c'est ce que j'espère je, que vous allez le faire, parce que moi, j'ai envie de garder le fil avec vous. Sur ça je vous dis merci. On vient de vivre un grand moment. Je pense que Inzia nous a donné euh, des clés aussi pour des choses qu'on vit. Si vous avez des commentaires, je gênez-vous pas non plus à, vous les à nous les donner. Alors, je vous remercie et au prochain podcast! Cet épisode était présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.